0: Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy es lunes 23 de enero del 2022. Nos abre el micrófono. Eh, Arnulfo Otero Carrello para hablar por aquí por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. En fin. Bueno, son las 5 de la mañana, 7 minutos. Eh, aquí están, ya han instalado unas cámaras. Porque la gente dice: Usted no se puede ver. Poco a poco. Con calma. Bueno. Hoy, 23 de enero, es un día especial para la historia de Venezuela. Hoy, 23 de enero, el Día Mundial de la Libertad. Hoy es el Día Mundial de la Libertad. Un día como hoy, en 1826, aparecieron en Alemania los rayos X. Un día como hoy, en 1903, nació Jorge Eliezer Gaitán. Un día como hoy, en 1922, se aplicó en Canadá la primera inyección de insulina. Para enfrentar la diabetes. Un día como hoy, en 1950, nació Richard Anderson. El popular MacGiver. <ríe> Se lo desbarataba todo. Tipo tan genio, esa? esa, todos los sábados a las 3 de la tarde tenías que sentarnos en, en el televisor a ver MacGiver. Pues sí. Oye, el actor no está tan viejo. Nació en 1950. Hoy está cumpliendo 73. Los primeros 73. Un día como hoy, en 1800... Perdón, en 1989, muere... El pintor Salvador Dalí, español, el que tenía el bigote todo raro, ¿no? Bueno, un día como hoy, en el 2021, muere Larry King, extraordinario periodista, ¿no? Entrevistaba, duró, duró, eh, entrevistando en eh, CNN desde 1985, creo que hasta el 2015. Bastante tiempo, ¿no? Bueno, un día como hoy, ahí terminó Larry King. En un canal ruso, imagínense ustedes. Bueno, un día como hoy en el 2021, perdí eh, que, que murió Larry King. Un día como hoy, en 1951, nace Ángela Carrasco, hermosísima aún. Está cumpliendo los primeros 72 años. Ella nació en la República Dominicana, pero hizo todo su trabajito en España. Tremenda cantante, ¿no? Ángela Carrasco, aquí una vez vino a la ciudad de Bucaramanga, hace como unos 20 años y pico. Estuvo en Semper cantando, lo hizo muy bien. Un día como hoy, en 1954, nació este gran cantante de origen, de origen eh, italiano, Franco de Vita. Ah, bueno, ya el dólar, el dólar está, está bajando. Está en, más o menos, alrededor de, para hoy va a estar en 4.600. El periódico del Frente dijo que estuvo en 1.581, yo creo que eh, 5.000, eh, perdón, 4.581. Yo creo que está para hoy, según el Banco de la República, en 4.600 y pico eso. Ah, bueno, y aquí tengo otros datos. Bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Y desde luego, eh, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están aquí, en la mesa real porque antes estábamos en la mesa virtual, ahora es la mesa real. Son las 5.10 minutos.
1: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía
0: 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo?
2: Alfonso, el cordial saludo para usted, para Arnulfo Otero Carreño y como siempre un saludo muy especial para la señora Sara Prada Gómez que es la gestora, la persona que está al frente de todo esto y sobre todo para tener la tecnología que hoy nos une en esa autopista mundial de las telecomunicaciones. y ella junto con Arnulfo Otero son las personas que permiten que esta imagen, estos audios lleguen a ustedes por los diversos sistemas Y un saludo también para el padre de Jefferson Vega en San Vicente de Chucurí que todos los días nos escucha y que estuvo ayer Está de cumpleaños, cumpleaños. Está de cumpleaños. ¿Cómo se llama el padre san vicentano Creo que es Jorge o... Eh... No, pues la verdad no recuerdo no bien el pregunto. nombre es que quedaron de enviarme unos daticos pero el satélite no funcionó entonces ah. pero él siempre nos escucha ya el señor Vega en San Vicente de Chucurí y tantos oyentes a lo largo y ancho del departamento Colombia y el mundo que están pendientes durante tres meses la empresa de electrificadora de Santander realizará trabajos en la estación de Landazuri precisamente el próximo miércoles y jueves serán instalada la estación o su estación móvil de la empresa de electrificadora y que para esta acción pues serán afectados los um, municipios o comunidades de Vélez, Bolívar, El Peñón y el mismo Landazuri. Los campesinos se pusieron de ruana las vías de Santander durante casi 48 horas el 3 de febrero con ruanas hechas en lana virgen de Concepción recibirán al presidente de la república Hoy se inicia el año escolar en las instituciones educativas de Santander Todavía hay cupos en colegios oficiales Ayer el mercado campesino estuvo muy caro Particularmente en las placitas y en los centros de abasto Por ejemplo una libra de cebolla larga O como se llama comúnmente de tona El costo era de 6 mil pesos la libra, cosa que hacía muchos años que no se tenía que pagar así. Nuevamente los productores de panela de la olla del río Suárez tienen dificultades en la comercialización de su producto. Están vendiéndola a 2.800 y producirla por libra vale 3.500. Intento de atraco en Bucaramanga, un oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, comandante de la Estación Sur. Precisamente sobre este hecho habla el general James, José Jamer Roa Castañeda, comandante de la Policía
3: Metropolitana de Bucaramanga. Frente a hechos ocurridos en la noche anterior, donde resultó lesionado un señor oficial en el grado de mayor, adscrito a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la policía se permite informar, que los hechos se presentaron en mediaciones de la calle 50 con carrera 27 en el sector de barrio Sotomayor, en las afueras de un establecimiento comercial. Es importante manifestar que, según la investigación, se pudo establecer que nuestro uniformado, que se encontraba en su turno de descanso, compartía con su familia una cena. A la salida del establecimiento fueron abordados por dos personas que se in movilizaban en una motocicleta. Inmediatamente se registra un intercambio de disparos, donde nuestro oficial es lesionado en su brazo, derecho. Tras el hecho, los delincuentes huyen del lugar a bordo de una motocicleta y son capturados en medio de un plan candado orientados por nuestra sala de comunicaciones. Luego de practicarles el registro, se estableció que se trata de dos hombres de 21 y 33 años aproximadamente, uno de ellos extranjero de profesión mototaxista. Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, nuestros investigadores de la SIJIN se encuentran en ese momento en el análisis de cámaras de seguridad para contribuir con la judicialización de estos delincuentes.
0: Ya son las. Eh, son las 5 eh, de la mañana, 15 minutos, 5 y 15 minutos. Vamos a mirar a que, que, quienes están allá. Un saludo para don Jairo Macías, que nos escuche en cabecera. Carrera 40, en la carrera 40. Un saludo para Adriana Caballero también. Igualmente para Olga Lucía Gómez. Bueno, oiga, ¿cómo se ve usted bien en la cámara, Lorencio? Estamos en vivo, ahí en Facebook. Ah, interesante, ahora sí ya no nos, no nos eh, tapan los micrófonos. Más tecnología, ¿no?
2: Sí, señor. Más tecnología. El, por eso el agradecimiento a la señora Sara Prada Gómez, a Sergio Rafael Serrano, a El Galcía, que son las personas que están al frente del servicio de la tecnología para las comunicaciones, para las telecomunicaciones, como les dije al comienzo, para la
0: autopista global de las Ajá.
2: telecomunicaciones.
0: Está también Juan José Briseño Uribe. Hoy está, hoy, hoy en Guadalupe. Qué hermosísima tierra. Juan José Briseño Uribe. Buen día. Muy bien. René Alexander Parra Castellanos, Noticia Política. A ver, ¿cuál es la noticia política, don René, que nos envía aquí? El, el Consejo Nacional Electoral libera de la suspensión al partido de la Liga, pero tendrá que hacer la convención nacional, donde tendrá que participar los representantes del partido Sánchez, Cortés, Castillo... ¿Mm? y formar nueva junta directiva y reorganizar los estatutos. Eh, habla de la doctora Sánchez, que es la representante a la Cámara, el doctor Juan... Eh, Juan, Manuel Cortés, Juan Manuel Cortés Torres. Cortés y la doctora Castillo, que es la representante a la Cámara y fue candidata a la... y también Oscar Yair, también tiene que ver esta. Pero, eh, René, Oiga, favor, Oscar pero, Yair es el pero, que haga, va a
2: tener más ahí, porque de, según pero, parece va a ser el, el favor, orientador.
0: Hágame el favor, eh, doctor, es un abogado. Presidente de un partido, creo que René Alexander Parra Castellano se le pasa mucho en el Consejo Nacional Electoral y debe saber por qué nos mande esa noticia, pero envíenos el link de la noticia o de la resolución, porque él dice eh, que eh, ya a la Liga le quitaron la suspensión, pero queremos que sea puntual. Gracias René por levantarse con nosotros, eh, Tía Alvarado, igualmente Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan. Eh, igualmente Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres Que tiene el teléfono 634-2222 eh, Igualmente el hombre el líder cívico del sombrero en la ciudad de la Real de Minas Walter Vázquez Un saludo para Gonzalo Mejía Pico Buenos días señores periodistas de Radio Melodía Este es el líder de reciclaje en Colombia Nos agrada que nos escuche Gonzalo Mejía Pico Gran líder, dirigente en ese sector Un saludo para Gustavo Pinillo Gómez la mayoría de mototaxistas son Venezolanos Ladrones eh. Son venecos ladrones, dice él Bueno, eh, ¿qué más? Eh, Josimar, dice pilas Aquí en la ciudad de Barranquilla están Secuestrando mascotas Y piden de 500 mil pesos hacia arriba Ojo, ojalá que en Bucaramanga no secuestren Mascotas, aquí ya en Barranquilla Y la bandita la tienen unos muchachos Venezolanos, se roban las mascotas Y casi todas las veces, dice aquí Josimar, la gente paga ¿Qué tal que, muchos si a usted le secuestran a Rocky, usted paga, ¿no? Toca
2: hacer la colecta para el rescate, sí, dijo un amigo. Sí,
0: que. Dice, dice de 500 mil pesos para arriba. Una señora pagó 5 millones de pesos. Yosimar, ¿qué tal? Se están robando la... Gracias, Yosimar, por orientarnos con las noticias desde la ciudad de Barranquilla. María Alvarado, ¿en qué parte del país estará? Ya, eh, Unas veces nos saluda en Santa Marta, otras en Bucaramanga, otras en Bogotá. Gracias por la sintonía. Bueno, son las 5 de la mañana, 19 minutos. Dicho esto, vamos con... Nuestro pensamiento del día, Luis José Alvarado, eh, perdón, el doctor Luis José, eh, igualmente está con nosotros eh, Juan Martínez, Rodrigo Olaya, vamos, vamos a leer todos los aquí que, los que están acá porque es que a veces se me olvida, Jenny Peñalanda, bueno, el doctor Luis José Arevalo también lo escucha y aquí está su mensaje de hoy. Doctor Luis José, tenga usted muy buenos días.
4: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía Feliz semana para todos El pensamiento reflexión de hoy dice lo siguiente, hay una tribu africana que tiene una costumbre muy bonita, cuando alguien hace algo perjudicial y equivocado ellos llevan a la persona al centro de la aldea y toda la tribu se acerca y durante días le recuerdan a esa persona todas las cosas buenas que ha hecho esta tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un ser bueno, deseando seguridad, amor, paz y felicidad. Pero a veces en la búsqueda de esas cosas las personas cometen errores. La comunidad percibe aquellos errores como un grito de auxilio. Entonces se reúnen para enderezar el camino, para reconectarlo con su verdadera naturaleza, para recordarle quién es realmente, hasta que se acuerda totalmente de la verdad. De la cual se había desconectado temporalmente, porque la vida es hoy, mañana sigue.
5: Alfonso Pineda Chaparro está presentando últimas noticias.
0: Este es el resumen de las noticias aquí en MelodíaEnLínea.com hoy 23 de enero del 2023. Hoy gran parte del sector educativo oficial regresa a clases para cumplir el calendario del 2023. Eh, más de 125 mil alumnos inician en la primera jornada. Para el próximo 3 de febrero, en el municipio de Concepción, la Juncha, quedó establecida la reunión entre el presidente Petro y los campesinos de los Páramos. Esto permitió levantar el páramo en el oriente colombiano el pasado fin de semana. En extrañas circunstancias, fue encontrado muerto un hombre de 35 años en la cárcel de Palogordo, en Girón. Este fin de semana volvieron a actuar los sicarios en la capital de Santander, en Morrorico. Un ciudadano de 23 años, identificado como Diego Manosalva, fue muerto a bala. Otro joven que lo acompañaba resultó herido. Las autoridades siguen buscando a los dos muchachos que descendían el jueves pasado por la parte lateral de la iglesia de San Pío y tumbaron en su carrera a una señora que subía esas gradas y le arrebataron su bolso. Hecho, escuchen esto, que ocurrió a 50 metros del calle de San Pío. ...a 50 metros donde permanecen los policías... ...y no fueron capaces de capturarlos... ...la señora está fuera de peligro... ...pero tiene algunas contusiones... Al respecto, hay un video que se hizo viral en Colombia, en todas las redes. ¿Y nuestros vecinos qué dicen? Vanguardia Liberal dice, conozca en qué va la remodelación del Parque de Girón. Desde el último cuatrimestre del 2022 en el Parque Principal, arrancó la intervención de la antigua estructura para dar paso al remodelado espacio de encuentro. Vanguardia indagó sobre el avance de los trabajos. El periódico El Tiempo dice, supervisores de Lisgaura y otros dos puentes habrían omitido fallas de la obra. Los funcionarios... No habrían informado por deficiencias en calidad y durabilidad del puente Isgaura. El diario El Espectador, que dice? La alcaldesa Claudia López asegura que no habrá paro hoy en Bogotá, que se va a reunir con los taxistas. Bueno, el periódico El Frente trae en primera página. En el cementerio de Huachica, eh, la JEP continúa búsqueda de desaparecidos. Y esta es la pregunta del día en Melodía. Pregunta del día en melodía. Gobierno y oposición convocaron a sus seguidores a salir de las calles 14, el 14 de febrero. ¿Qué piensa de esos eventos simultáneos? Repito la pregunta. Gobierno y oposición convocaron a sus seguidores a salir a las calles el 14 de febrero. ¿Qué piensa de esos eventos simultáneos? Eh, hay tres opciones para que responden. La primera, fortalecen la democracia. La segunda, arruinan el país. La tercera, generan violencia. Hasta aquí el resumen de las noticias hoy, 23 de enero, lunes del 2023 Se va la noche y llega Últimas
1: Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con
0: entusiasmo Vamos con más oyentes. Esto se sigue llenando. Bueno, desde Río nos escribe Pepe Palacios Coronado. Saludo, periodista. Y nos envía un ejemplar de Causa Guajira. Saludos para los de Causa Guajira. Para Jairo Alfonso Mantilla, en Florida Blanca. Para Sofía Rueda. Para Pedrito Galvis, Pedrito Ortiz, Diego Suárez, en San Gil, en eh, La Caliente 1330. Un saludo para él. Igualmente para Fernando Otero, que nos escucha en su finca cuasi urbana en el municipio del Socorro. Eh, igualmente para Osvaldo Ordóñez nos escucha en la ciudad encantadora de Medellín. ¿Cómo se encuentra Miller? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Saludamos a Miller Arevalo. Miller, nos place mucho en saludarlo.
6: Sí, señor. Muy buenos días. Eh, pues aquí llegando, hoy hoy, como que se me iba pasando la hora. Eh, bien, sí, señor. Un fin de semana bastante movido. A propósito que estaba saludando al señor Jairo Mantilla en Florida. Jairo Alfonso Mantilla, claro. Pues precisamente el fin de semana observé que, que pues mucha gente salió a a comprar los útiles escolares en muchos centros comerciales, almacenes. Y pues don Jairo Mantilla me imagino que tuvo un fin de semana bastante movido en el tema del comercio debido al al movimiento de las familias para ir a comprar los útiles escolares porque ya prácticamente el día entre, entre hoy y mañana yo creo que ya se completa todo el conglomerado estudiantil en, en asistir a, la, a los colegios, universidades, inclusive a los que estudian también a distancia Pues un saludo porque hoy prácticamente toda la ciudad vuelve y todo el país vuelve a su situación normal De igual forma pues también parece que el paro se levantó Ahí por Promesas de que pueda venir el presidente de la República, Gustavo Petro, a conversar y finalmente, pues llegar al, al tema que está tan pendiente, que es la delimitación de los páramos aquí en Santander, que por ejemplo está el del Almorzadero y el páramo de Santurbán. Ah, muy bien, perfecto. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Estamos en Radio
0: Melodía. Eh, ya saludamos a Jair Alfonso Matilla, Sofía Rueda, a todos ellos. Gracias por la sintonía. Bueno, eh, a un Gustavo Remolina... Oiga, ese es el competidor nuestro, pero buena gente, el hombre de los gaticos. Alejo, a Ciro Banegas, a, a, a Misael Salazar de Ciudad Florida, el periódico Ciudad Florida. Bueno, oiga, a, la ¿A Berencio, Chucho Carrero. gran Chucho Carrero.
2: A las cinco está ahí en el pendiente. Oiga,
0: Laurencio, usted, señor. usted va a misa, ¿no? Sí, señor. Es que hay un conflicto. Ayer estuve en ¿no ¿yo? Así que tal, ¿mucha gente? Bastante gente. Ahí bueno, en el parque. ¿Don Miller va a misa o, o poco un poco?
6: Eh, pues, no, no, no. Católico, pero. Apostólico y romano. Católico, apostólico y romano, pero también a peco por omisión, por, no, por no ir mucho a misa. Pero a veces sí. Cuando, las pocas veces que voy, la verdad, es lo hago con fe. Pero no, realmente no tengo la costumbre de ir cada ocho días. Es que lo que pasa, don Laurencio, es que hay un conflicto en el. Hay una,
0: una parroquia que llama. Espíritu Santo, esa está en terraza, ya en varios medios se ha hablado. Hay un conflicto en la comunidad porque el padre Sadi le dio por cambiar los ritos de la misa, es decir, la es una misa que estructura. Yo fui acólito sí. y, hay, y, y la misa tiene una estructura, a la mitad va el ofrecimiento del Cádiz, luego sigue el asunto de la comunión. Antes viene el, la lectura de la epístola de yo, del día, luego el evangelio de San Marcos, San Juan. Yo me sé toda esa estructura, es una estructura vieja, ¿no? Pero sigue en una estructura, ¿no? Al final la comunión y el cambio todo. Él ya dice otra misa de otra forma. Eh, entonces eso a los vecinos. Nosotros hemos querido hablar con el padre eh, porque... Por las informaciones que han aparecido, han aparecido en los diferentes medios, en el periódico El Frente, en Canal Tro, en Vanguardia, Tiempo, Espectador, eh, pero el padre no ha querido hablar, ahí envió una un comunicado de la curia, eh, yo no sabía que eso eso se podía cambiar, pues... ...el único que sé que lo ha cambiado es... Y, ...y lo señalan de que... ...ah, entonces la gente se ha retirado un poquito... ...de las parroquias y se ha ido a otras parroquias... ...¿sí? A otras parroquias... ...entonces quisiéramos hablar con él, con el padre... ...a ver si es una nueva estructura... Eh, ...por qué lo hace... ...y otra cosa que dicen es que él pasa... ...antes de la misa, eh, unos sobres... ...para que no metan monedas, sino billetico. ...una misa de sobres una sobremisa entonces quisiéramos hablar don Laurencio, usted que a ver si habla con algún sacerdote que nos gustaría hablar con él porque él tendrá sus explicaciones no yo únicamente pues lo que las noticias nos las dan es el sector de que protesta inclusive una manifestación ayer me mandaron un video del canal tro del diciembre creo yo en eh, una nota que no sé si usted la vio el canal tro ...y de otros medios donde hicieron una manifestación... ...los feligreses protestando... ...por la forma como el padre... ...dice que estuvo en Lago 2, no sé... ...Padre Sádez que llama... ...que hay, muy, hay gente que lo defiende... ...que hace un, una buena vida pastoral... Eh, ...y entonces él llegó hace poco... A la iglesia. Usted sabe cuál es la del Espíritu Sí, Santo, señor, la,
7: para la de seguir terrazas, hacia que fue, está junto
0: al
2: calle. Sí, para seguir hacia Terrazas y la Floresta, pues allá con mucha frecuencia en el pasado asistíamos a misa, porque yo vivía ahí en la en la, en, ter, en la Floresta, entonces era el centro, pero comunica? a mi de camino estaba otra una congregación, eh, me refiero Los hijos católico. de Yaromar.
0: los hijos de Yaromar. los sí. hermanos de Yarumar, pero, Sí, señor. una iglesia también. Sí. Entonces eh, Tal vez el padre no tiene controversia, hemos tratado de, de hablar con el señor arzobispo, el vicario nos mandó una, una comunicación que se habían comunicado con el padre Sadi, pero nos gustaría, si alguien está escuchando, eh, que nos eh, pudiera señor tener una conexión, una conexión con el padre Sadi y preguntarle qué novedades, ¿no? Hay...
2: Es que lo que se llama las misas de transformación Por católica o renovación, entonces, digamos que introducen algunos
0: elementos Exacto. nuevos. entonces, ¿sí? y nos gustaría eso, eh, hablar con el sacerdote para que nos dé a conocer su versión, porque conocemos la versión de los que protestan, ¿sí? pero no conocemos la versión del protagonista eh, también eh, nos han dicho que él está con un grupo que creó eso sí, eh, una cosa curiosa me nie yo me niego a creerlo que creó una comunidad evangélica que se llama Camino a, Gaile a Galileo por ahí y que, y que llega gente de otros sectores en camiones y comienzan a saltar como los evangélicos
2: ta, 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 ta esa es la renovación carismática
0: no sé, en todo caso habría que eh, pero Exacto, queremos hacer esa mención porque es muchas de las comentarios que nos nos, nos llegan eh, sobre la iglesia del Espíritu Santo. Entonces sería muy bueno hablar con el sacerdote. Es interesante, nos gustaría conocer la versión del Padre. Bueno, son las, 6, las 5 de la mañana, 31 minutos, vamos a mirar la funeraria de San Pedro que hay en, la, en el servicio fúnebre San Pedro. Eh, obituarios recientes, la señora Elia Emma Mejía de Tibaná, el señor Diego Schneider Manosalba Luna. A ah, Diego Neyderman, o sea, fue el que mataron en Morro Rico, ¿no? Sicariato. Bueno, la señora Adela Reátiga. El señor Pedro José Mantilla Castellanos. Bueno, miramos el Obituario de Los Olivos. En Los Olivos están José Vicente Rojas Molina. Ruth Cristina Laguado Gamboa. Juan Camilo Castillo Martínez. Mesías Tolosa Cancino. Aura María Nova de Ortiz. Ese es el obituario Son las 5.33 Vamos a una pausita Y regresamos Son las 5.32 Perdón, 5.32 En Melodía
5: valoramos su participación 3.16 550 5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Cada día trabajamos para estar
8: cerca de ti. Sí. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal
7: somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. Con
9: Vigilado Super Subsidio. Este 30 de enero llega a nuestro dial 1080. Melodía en línea, melodía en línea. Una forma diferente de iniciar el día. Melodía en línea, melodía en línea. Sintonízanos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a través de nuestro dial preferencial 1080 de la M. Melodía en línea. Mel Siga nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y Youtube Melodía en línea no te lo puedes
0: perder Estudie en Uniciencia desde un millón pesos horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 O si no, en la
5: página uniciencia.edu.com El día comienza con melodía Últimas noticias, 1080 AM
0: Bueno, son las 5.34, ya escucharon a partir del próximo lunes, el 30 de enero, cómo se pasa el tiempo rápido, estará Melodía en Línea, programa que tiene Radio Melodía, desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media. Bueno, eh, un saludo para... Eh, Carolina Castro Méndez, muy buenos días, inicio de semana, buen día. Farid Mauricio Garzón Ramírez, estoy esperando al señor alcalde de Piecuesta, el doctor Dani Ramírez, y viene a las seis, viene a las seis a hablar de lo que él dijo en un Twitter, ¿no? Hay que pedir la aclaración. Eh, José Luis Albarracín Ramírez, buenos días, señores periodistas. Aquí desde California, un gran saludo. Supongo que California es Santander, ¿no? Sí,
2: señor, yo son de California.
0: California de es José Luis Albarracín Ramírez. Gustavo Pinilla dice: Lo de Gaura está en la parrilla. Sí, señores. Eh. López López, buenos días, desde Provenza. Gracias, nos escucha Elda de Pradilla. Es decir, gracias, gracias por la sintonía. Bueno, noticias, don Miller. Alfonso, una a ver, Dos preguntas, por cero y lunes. Y a... eh. ¿Ustedes qué harían en Jordán Sube? Jordanzo, uy, qué bebo, municipio, es el municipio más pequeño de Santander, de Colombia, perdón, es el municipio más pequeño de Colombia, eh. Que no reúne las condiciones para ser municipio. Y si no reúnen las condiciones, ¿por qué municipio? Alguien me explicaba. Es el único municipio santanderiano que fue creado por ley. Entonces tienen que. Si hubiese sido otro municipio como el municipio del Platón, que fue creado por una ordenanza que presentó en su, en su tiempo Rafael Serrano Prada, ¿sí? O sí. un eh, municipio como el Peñón. El Peñón, que fue
2: el último en la creación.
0: De entonces municipios. se reúne la asamblea y lo echa para abajo. ¿ah? Bueno, entonces. Eh, Jordán Sube Jordán Sube Esto es el más pequeño de Colombia y por eso no lo pueden quitar porque hubo allá en, un, en mucho tiempo hace como unos 20 o 30 años vivía apenas una familia el señor Roque Ferreira que era el dueño del pueblo que se ponía bravo porque uno sacaba noticias ¿no? entonces él ya murió creo sí, pero sí. había ahora ya ha crecido porque ya hay extranjeros tiene, hay un hotel que es muy hermoso eh, de extranjeros donde únicamente se habla inglés y francés ya eso me dijeron. Bueno, y está en un sitio encantador. Ahí se puede hacer un proyecto turístico inmenso. Entonces Jordán sube, que es caliente, muy tropical el clima, está junto al río Chicamocha. Allá hay una terminal del... Es que no, no han utilizado, el teleférico, ¿no? Uno podría ir a Jordán sube en teleférico, porque hay una línea baja y sube, ¿no? Bueno, eh, yo sí viviría, claro.
2: Y fue el primer municipio donde le, las mulas... Pagaron peaje, Alfonso, sí, ¿recuerda? Claro. Pero sí. las mulas de cuatro patas.
6: No, no. no. Sí,
2: señor, cuando hace sí. muchísimos años eh, eh, construyeron un puente sobre el
0: río. ¿Y Sogamoso? usted sabe quién fue el que, quién era el dueño de los peajes? ¿Quién? No sabía. No, señor. El señor Lengerke, él era el dueño, el alemán, él eh. fue el dueño de los peajes. El peaje pero ahí, no claro. El,
6: pero no el rector de la UTS.
0: No, 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 es pariente. Él es pariente, no. Ah. no. pero el señor Lenguerque.
6: Ah, Fon Lenguerque.
0: Eh, sí, claro. Entonces. Eh, que
6: viene retratado en. No, retratado, no. Digamos, eh, recordado mucho en la, en la obra de Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del tigre. Sí, señor. ¿Leyó el librito? Muy bueno. ¿Y lo leyó usted, no? ¿La novela? Eh. No, pero fíjese que este año va a haber un aniversario, el 13 de febrero, efectivamente se cumplen los 100 años de nacimiento de Pedro Gómez Valderrama 100 eh, años ya, ¿no? 100 años, es una fecha que generalmente en los temas literarios se tiene muy presente, porque son fechas para recordar y sobre todo que es un escritor santandereano de los más importantes, no el único, porque me he dado cuenta que ya también existen eh, existen otras personas que a veces poco, uno, uno no cree que son santanderianos, pero uno se pone a mirar y, y se da cuenta. Por ejemplo, hay una escritora que llama Elisa Mujica. Yo no sabía que también era de Bucaramanga. y de
0: Bucaramanga? Creo que es del...
6: Bueno, sí, Elisa Mujica creo que es del
0: Socorro. Como me, Socorrana, Me parece creo. que Elisa Mujica es, socorra, es Socorrana, ¿sí? ¿Y cuál otra? ¿Cuál, cuál otro? Está eh, Pablo... Pa Pablo Montoya también de Barranca Bermeja. Pa eh. pa sí, Pablo Montoya es, es de origen antioqueño. Lo que pasa es que el padre trabaja en Ecopetrol, es ajá,
6: pensionado ajá. de Ecopetrol, entonces se hizo allá. Sí, tiene, muy bueno. ¿Algún
0: ah, bueno, otro, otro?
6: Me trae el tema de Ecopetrol y precisamente pues aprovechamos para saludar al alcalde de San Vicente de Chucurí, que estuvo acompañándonos el viernes, y pues efectivamente él nos contaba de obras que ha podido adelantar y gracias a, a las regalías que recibe San Vicente de Chucurí pues se ha aprovechado para, para hacer más, más de lo que se tiene con el presupuesto municipal, porque siempre las regalías... Pero el tema de la realidad viene a cuento porque resulta que otra vez volvió a, a, a generar polémica el tema de que la exploración y explotación de combustibles fósiles para en el país. Eso lo dijo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. Y resulta que después, luego viene el presidente de la República, Gustavo Petro, y todo eso en, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza diciendo que los, la exploración y la explotación continúa y entonces inclusive Colombia se volvió noticia ...en Mundial, en la BBC y en The Guardian, los sí, periódicos claro. de Inglaterra y de Londres y el Reino Unido... ...porque dicen que, bueno, que, que ahí hay demasiada polémica frente a ese tema... ...y que además el gobierno no tendría los recursos para prometer lo que está haciendo... ...si finalmente acaba la exploración y explotación... Por varias razones, está el tema de los peajes, dice que no va a haber aumento, pero entonces la plata tiene que ser, el aumento en el precio de los peajes no va a haber en algunos peajes, el aumento de precio, pero entonces esos recursos tienen que salir de otro lado, ¿de dónde? No se sabe. Eh, igualmente lo de Colombia, familia en acción, lo de jóvenes y otros subsidios que entregaría el gobierno, ¿de dónde los sacaría si finalmente no... no no sigue con la exploración claro. y explotación de combustibles fósiles. Claro, él habla del tema de la transición energética, pero eso no puede ser de un momento a otro, tiene que ser una transición, porque hay muchos asuntos pendientes de del presupuesto. Bueno, sí.
0: eh, Miller, sobre eso hay este dato. Escuchen lo siguiente. Sí, señor. El presidente de Ecopetrol dijo en Europa la, la semana Bayón. pasada. ¿Ah? Felipe Bayón. ¿no? El gran Felipe. Oiga, que no, no lo han sacado, ¿no? Vea, es tan bueno el tipo... Es tan bueno el tipo que Petro no lo ha sacado. Que es la mejor, la mayor empresa colombiana. Ahí también hay polémica Ecopetrol.
6: sobre eso. Sí, no, señor. no, pero, pero no lo ha sacado.
0: No, no. No lo ha sacado y eh, creo que no lo va a sacar. Le están, haciendo,
6: le están haciendo fuerza. No, le están haciendo fuerza. Ha presen, el <risa> tipo
0: le ha presentado dos veces la renuncia a Petro. Ah. Y entonces él dice, no señor, usted no se me va. A pesar de que él, dicen que es uribista, que es del otro lado. Pero el tipo es tan bueno, Sí. tan bueno que no se va Mire lo que dice, Ecopetrol el año pasado, el año pasado... Le dejó de, solamente de impuestos, le pagó a Colombia de impuestos nacionales, porque es que también paga impuestos en, eh, en, Barrancabermeja, en Barranca Bermeja, en Cartagena. en Cartagena, en los Llanos Orientales. Solamente de impuestos le le pagó a Colombia 18 billones, es decir, dos reformas tributarias de impuestos, ¿no? Sí. ¿Y Ajá. la
2: utilidad de cuánto fue?
0: Y luego, no, no le pagó sí, impuestos, yo no sé de utilidad. <risa> él habló de impuestos a Colombia 18.3 billones de pesos.
2: 21 millones de utilidad creo que bueno, fue la bueno, operación no, de bueno, Ecopetrol.
0: Bueno, yo sí este dato lo dijo él y lo y cuando lo estaba diciendo lo mencionó. Y para este año, ojo, para este año dijo que han calculado recaudar 32.4 billones. 32 Sería muy bueno que él le diera ese dato a la ministra, ¿no? Que claro. dice que que va a acabar con la exploración? no eh, claro que de la noche a la mañana no puede pero va a acabar entonces la, ese la, la, es el, el dato que dio el presidente Ecopetron, el doctor Felipe que es un hombre que le ha presentado dos veces la renuncia y le cuento una cosa dicen que le ha presentado dos veces la renuncia porque hay una petrolera mexicana privada que lo quiere llevar que le paga lo que una sea. una petrolera que le dice que pasó viejo pipe estamos <risa> esperando en ah, dolaritos. Y entonces la familia de Felipe le dice, oiga, ¿por qué? Dice, no, yo tengo un compromiso con el país. Él dice, inclusive le, le, le llegó a decir que al presidente Felipe en una de las juntas directivas, eh, que se hizo en Bogotá, creo que es la única que se ha hecho, señor presidente, yo le firmo la renuncia y usted me la acepta cuando quiera. Le firmo la renuncia y usted me la acepta cuando quiera. Bueno, vamos a una pausa que... Alfonso, hemos... pero es que quedó Uy,
2: en el tintero las cosas.
0: ¿Ah? ¿Qué pasó?
2: lo, lo quien, una persona que estuvo durante el jueves en la noche y el viernes allá le tocó pasar el tiempo en de dónde? la protesta en, jo, en Jordán sube
0: oye bloquearon todo esos sí, que, señor. Oye, campesinos bloquearon todo pusieron de ruena todo y el presidente le dijo ah hubo una llamada telefónica desde él estaba en Suecia dónde era que estaba ¿Dónde? en, Francia. en Francia. Es, Francia el fin de
6: semana estuvo en Francia
0: hubo una llamada telefónica Habló con el campesino y le dijo, no, vea, más vamos a poner al altavoz, señor presidente, y me permite, claro. Entonces dijo, nosotros necesitamos que venga a resolver los problemas. Y le contó la historia, bueno, listo, Fijen el día, que no sea en tal fecha, Fijen el día. Entonces buscaron, ¿le sirve el 3 de febrero? Listo, pongan el sitio, ya lo pusieron, Concepción, pongan el sitio, porque inicialmente querían que fuera en Pamplona, ¿ya? Pero entonces los de García Rovira, no, pero en Pamplona no, que, <risa> que, que, que venga a, a García Rovira y, y vea, porque... García Rodríguez es como el núcleo de todas las vías, venga y ahí lo atendemos bien, listo, entonces quedó para el 3 y van a ir, no solamente el señor presidente se comprometieron. ¿Sería la tercera vez que el presidente
6: Gustavo Petro se compromete a venir a, no, por eso. a Bucaramanga? Porque la, la, la primera a primera no, a la, la primera vez ya a Barranca Bermeja sí si ha venido. Bucaramanga se iba, iba a venir para el, lo de los diálogos para lo del Plan Nacional de Desarrollo pero finalmente vino la Ministra de Trabajo y después iba a venir al, a, a California, a, a, a California sí. y finalmente envió fue a la Ministra de, de Energía, creo a, bueno. a, a Irene Vélez a la autoridad,
0: entonces que le dijeron el señor Presidente, los campesinos están más informados que nosotros señor Presidente, queremos que venga usted necesariamente debe venir el Ministro de Hacienda porque es que a los presidentes no les gusta llevar a los ministros de Hacienda a esas reuniones. <risa> y ya saben por qué. El billete, bueno, señor ministro, respuesta. Se ¿Cuánta entonces, plata hay ahí disponible entonces, para Santander? Entonces se comprometió a venir al presidente a, la Conce a Concepción, el 3 de febrero. Eh, que necesariamente esté el ministro de Hacienda. Y desde luego... Obviamente van a estar eh, el gobernador de Santander, el gobernador de Boyacá, el gobernador de Norte de Santander, el, el gobernador del Cesar y el gobernador de Cundinamarca, van a estar ahí, ese es, la, ese es el compromiso, eh, empieza a las 10 de la mañana Seguramente en el Club de Comercio. ¿Usted conoce el Club de Comercio de Málaga o no? ¿En Club Málaga o en Concepción? No, en, Co en Concepción. Perdón, en el Club de Comercio no. En el, en el salón allá, el sí, sí, Coliseo. Yo creo sí, que sí, allá hay un Coliseo. Sí,
2: un Coliseo, sí. Bueno, perfecto. Oiga, usted. pero lo más interesante es que le van a entregar una ruana al presidente de Lana la uh -huh. Virgen.
0: ¿Lana Virgen? Sí, señor. Ah,
6: ¿y Debe ser por lo que Concepción es la. No, no,
2: es que capital se...
0: del ovejo. Sí, sí,
2: pero sobre todo, Lana Virgen, ¿no? Yo. Más adelantico les digo que es.
0: Ah, bueno. <risa> Aprobado. Son las 5 de la mañana, 47 minutos. Estudia en Uniciencia, es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate. En el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co Se va la noche y llega
1: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
0: Son las 5 de la mañana, 48 minutos. José Jesús Galeano Herreño nos saluda, ¿sabe de dónde? Bolívar. El gran hombre Bolívar. Debía ser candidato a la alcaldía. Jesús, dirigente, sí. ¿Usted lo conoce? Eh, sí, Jesús, es un buen dirigente. Galeano Herreño el Salve próximo viaje ahí.
2: al sur de Santander hay que irlo a visitar, yo ya ah, hay
0: compromiso. Muy bien, perfecto. Eh, bueno, otras... Eh, ahí en, en, en Oiga
2: Alfonso, ¿sabe por qué le decía de la lana, eh, la ah, rana de, de lana virgen? Es que allí en Concepción García Rovira, como lo dijo nuestro común amigo aquí, vecino, hay el centro de abeja. Pero el problema está es que esa oveja produce lana, eh, le cortan la lana y eso tiene un tratamiento especial, por eso se le dice lana virgen. Lana virgen,
0: y la y, ruana y vale billete, ¿no? Y entonces vale, vale, vale billete. Vale sí, porque plata. es
2: que son señoras muy especializadas de tradición familiar que con tejido elaboran eso tejiéndola mano a mano, por eso es tan artesanal. En una ocasión, creo que hace unos 15 años, alguien me pidió el favor de que le comprara una cobija de lana ¿Cuánto virgen. ¿Cuánto puede
0: valer una ruana?
2: Cuando eso, yo creo que está por ahí como a los 300 mil pesos. ¿Una ruana? Sí, señor. ¿De virgen? Sí, claro. De lana virgen, porque es que la otra es normal. ¿La, otra,
0: es, la otra normal cuánto debe valer, más o
2: menos? Por ahí 150 mil pesos. No. Claro, eso Son siempre caritas, tiene ¿no? trabajo. Sí, señor.
0: Eso es de Boyacá, más. No, no, todo. no.
2: Es, eh, digamos que es la tradición de Concepción. Ah, eh, allá está nuestro común amigo periodista Menese, ¿se acuerda?
0: Mm, claro. Sí. Perfecto. Lástima
2: sí. que no tuviera el doctor Julián Enrique, porque él es vecino ahí ah, de bueno. los de
0: Cerrito. Muy bien. Otra información, son las cinco de la mañana, 52 y dos minutos. Eh, hay, hay esta noticia y la voy a leer porque la trae el tiempo. Periódico serio, ¿no? Periódico serio. El Dayan es hijo de Diomedes Díaz uno de los 52 hijos de Diomedes Díaz 25 reconocidos, este es un reconocido tiene 36 años entonces dijo, eh, repito lo trae el periódico El Tiempo porque irán este se está inventando cosas ¿no? el periódico El Tiempo y además el periódico Portafolio son dos importantes periódicos dice que Elder Dayan se soñó con el padre Diomedes Díaz y que el padre le dijo estos son los números del chance para este año eh, el de, dijo el del fin de semana es el 1141 11.41. Pero pero lo curioso es una cosa. Es que no le dijo de, de, de qué lotería, ¿no? Si no le dijo 11.41 y cayó la lotería del Quindío. Pero no le dijo cuál. Y para este año, porque le dijo, papá, en, en difícil, difícil ¿no? 25 hijos. No me quedó nada, ¿no? Eso le dijo el de Dayan en el sueño con Diomedes Díaz. Entonces Diomedes dijo, escriba. Y le dio estos números. Lo dice el periódico El Tiempo no a nivel de chiste, no estamos a 28 de diciembre ni nada. Son el 1225, el 13. Lo va anotando Don Laurencio. 1225. 12, el 1325. El 5757. 57, el 7006. El 6438. Y el 2364. 2438. Y 2364. Serie 5. Ahora he ¿vale? El último. Entonces, lo trae el periódico El Tiempo. Repito. Eh, el Tiempo lo publicó. Perificó esta noticia porque el número 1141 sí cayó. Sí, sí cayó. Lotería del quien dio. Estoy leyendo literalmente. Bueno, vamos con las otras noticias, don Miles. Son las 6,
6: las 5 de la mañana, 52 minutos. 5:52 sí señor eh, precisamente está mirando las cuentas del gobernador de Santander y de, de la del gobernador de Santander y de la gobernación de Santander el doctor Mauricio Aguilar y él habla precisamente lo de la confirmación de que se levantaron los bloqueos en algunos sectores. El problema es que ya se está anunciando otro bloqueo y esta vez es por el tema de la licencia ambiental que tiene anunciada la Corporación Autónoma Regional de Santander para la explotación de carbón la, a la multinacional eh, eh, El paro, Polco. Sí, el paro dice que lo levantaron, pero eh, en el Carmen. Es decir, para hoy ellos, está anunciado otro movimiento. Otro movimiento, u, otra ¿en vez, dónde? ¿en dónde? Dice ya? que está. Para el sector de Oponcito, donde permanecen desde hace... Y eso
0: eso bloquea la, la ruta del sol. Está es que la semana pasada el paso en la ruta duró bloqueada varias horas la ruta, varias horas no, varios días la ruta del sol, y aquí leímos la noticia que nos envió la alcaldía de Cimitarra y de otros municipios diciendo de que ya habían levantado el paro y evidentemente despejaron la vía y pasaron y están pasando vehículos pero entonces se anuncia otro paro para hoy Sí señor precisamente se paro de bloqueo y, ¿no?
6: A las desde las 6 de la mañana te, eh, te anuncia que será cerrado el paso de, en la Ruta del Sol en la vía que comunica a Santander con el sur del Cesar Frente Pero que, Alfonso, por... creo
2: que es, son habitantes del sur del Cesar algo de, de Bolívar es 250 personas que llegaron en 10 buses de ah, allá, ah. a una parcela lo que dice San Miller
6: de Chucurí el Carmen de Chucurí va a arrancar Bermeja para rechazar la licencia. Entonces es otra, sí. es sí. otra manifestación. Acuérdese que en el Cesar también hay carbón, sí. ¿no?
2: Y ahí están las zonas mineras también, recuerden, uh -huh. sí, Entonces sí. parece que son campesinos de esas que llegaron con todos los alimentos. En, eh, creo, eh, más o menos 10 buses
7: de sí.
6: acuerdo que la semana anterior usted inclusive sacó un pronunciamiento del gobernador de Santander que, que rechazaba la, la, el otorgamiento de la licencia ambiental, sí, no sé sí. cuál es el tema que insisten... O sea, la comunidad no quiere, el gobernador ya dijo que no, eh, pues evidentemente la multinacional siquiera la licencia, la CAS la, la entregó y ahora se está generando la, la, la polémica de sí. que serían 30 años de explotación de carbón y la gente dice que bueno, pues les acabarían las A propósito,
0: el abogado Gustavo Yamizano dice, a esta hora estoy viendo aquí el bloqueo en Colorados vía el playón. ¿Y ya por qué bloquea? Colorados vía el playón.
6: Es por, eh, tenemos, pues,
0: necesitamos matar pues hacia, la semana
6: anterior era el, el, el por la vía al playón, era el peaje el de, peaje, pero, mal, pero mucho más allá hoy es por educación Alfonso creo por, porque, porque ver,
2: trasladaron ver, ¿por o no sé qué cuestión en el colegio allá Camilo Torres, me parece que se llama el colegio, eh, ¿De por dónde? rectora y una docente que ¿de Vigadual
0: o de, o de eh, el colorado, el playón los colorados? hacia el, el playón creo que es en el no, pero esto es no, hay bloqueo en Colorados, vía al playón.
2: Entonces es la, de pronto en Pasomalo que se llama, recuerden. No,
0: que no, Pasomalo es eh, allí en Chimita. Pasomalo es, Paso Malo, es o
6: sea, en ahí quedó solucionado con Sí, Pasomalo es de en Chimita.
0: Vía. Ramón Ortiz, buenos días. Queremos preguntarle eh, quiero preguntarle si para ir a Jordán Sube la vía se encuentra pavimentada. Pues se encuentra pavimentada hasta Toca, pero de Aratoca a, a Jordán Sube es por tierra, es, es tierrita destapada. ¿Usted no ha, ido, no ha utilizado nunca sabía? Sí. Que va sí. del lado de, 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 sí. de Aratoca hasta Jordán Sube.
2: En la vía que va para San Gil. Sí, señor. Fuimos allá el, hace muchos pero años. Pero está
0: pavimentada y aquí Aratoca, obviamente. Sí. Pero de ahí de, el tramo entre Aratoca y el y Jordán Sube, eso es destapado, pero parece que está buena está la buena. carretera. Está eh, buena. La, la otra es ir, de, pero a pie. La mesa, de los o a caballo. La mesa de Los Santos, Se y van. baja uno sí, a señor. caballo, o a pie. Ni Yo quiero. he hecho
2: los dos recorridos, eh, perdón en el término, cuando estaba de gobernador Hugo León Aguilar Naranjo, llegamos como a un kilómetro antes de Jordán Sube a, eh, en carro, y nos tocó bajar a ¿Por pie qué? porque todavía en ese momento ya, ya está la vía. no se tenía, pero eso ya hace casi 20 bueno, años.
0: es como eh, el caso del, del municipio de San Vicente. ¿Usted sabe cuál es el corregimiento del municipio de San Vicente, don Laurencio? ¿Usted que conoce bastante o no? Yarima, bueno Yarima. el más destacado, y de allá fuimos resulta que va a partir de este año tendrá otro corregimiento, vea usted
2: ¿Cuál sería?
0: Se llama Pozo Nutria, Pozo Nutria Sí señor. Que es tan grande dice, dice que Yarima, nos dijo el alcalde, Yarima es un pueblo grande es más grande por ejemplo que, que Centro Jordán, Poblado, se,
2: se llaman ahora, Centros Centro, Poblados ¿A Centro Poblado, ¿Ah, Centro Poblados? sí señor, señor. Bueno, señor. Centro
0: Poblado, y el próximo corregimiento de San Vicente de San Vicente es Pozo Nutrias Pozo Nutrias, así es que Habrá otro corregimiento. También nos dijo el alcalde de San Vicente, que estuvo acá, que se grabó una película en San Vicente. ¿Cuál es el nombre de la película? En todo caso, no ¿ustedes, a... vieron, ustedes vieron vieron la película, la serie Café con Aroma de Mujer, ¿no? Que sí. es un, un drama eh, romántico donde se dio a conocer eh, todo lo del café. ¿Usted la vieron? ¿Ya la vi, no? ¿Sí la vi o no? La he visto dos veces. Sí, café, sí, sí. y, y, y la, han, la han grabado dos veces. Hace 25 años una y ahora hace poco otra. Café con Aroma de Mujer. Pues en El Socorro ¿En eh, grabaron, ¿En perdón, San en San Vicente, San Vicente grabaron la, la del cacao también con un drama un, ro, un drama romántico de una joven que protagoniza Flora Martínez la actriz y otros importantes actores y actrices de Colombia, Venezuela y México estuvieron en, en San Vicente, grabaron la película. Está próxima a salir, ¿no? Esta es película, esta no es serie, no, película. Sí, película. Lo de café es una serie. Lo de el cacao, yo le decía al alcalde por qué no le colocan cacao con aroma de mujer, ¿no? Pues estaría siendo copia. Sería intelectual. No, pero bueno, en todo caso, ¿sí o no? ¿Usted sabe algún otro dato, Miller, de,
6: sobre la película? Eh, me enteré que estuvieron Prácticamente un mes eh, por, la, por el sector de, de San Vicente de Chucurí Parece que la película es, es grabada Gran parte en San Vicente de Chucurí va, va inclusive Según contaba el alcalde Dentro de los pormenores Que reveló de la, de la filmación de la película Y es que el parque Y algunos otros sectores del, del municipio van a, a, van a salir En, en, la, en, la, en, el, en la cinta grande, como dicen, la pantalla grande. Y pues eh, esto también le da una fortaleza no solo al cacao, sino al tema del turismo. Pues recordemos que San Vicente de Chucurí está en el grupo de los municipios que están haciéndole bastante fuerza al tema del turismo, en, además de Barichara, el socorro San Vicente de Chucurí. Y Girón, los cuatro bueno. municipios de los cuales está haciéndole bastante fuerza al turismo y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los ha exaltado. De igual forma, pues también contarle que el alcalde de Girón, Javier, Javier Orlando Acevedo, quien parece que va a terminar el periodo hasta el 31 de diciembre de 2023, estuvo haciendo una visita a donde se está haciendo una construcción de tipo privado, Girón Colonial Centro Comercial, es una construcción de tipo privado, sin embargo el alcalde hizo la visita porque de todas maneras es un proyecto que va a fortalecer al municipio y pues en ese sector donde se está construyendo el Girón Colonial Centro Comercial, es la avenida Los Canelles, está allí el portal de Metrolínea y muy cerca también está la clínica de Girón, o sea son Tres proyectos, dicen, que están...
0: dicen que el proyecto es espectacular, que será uno de los centros comerciales más modernos de Colombia, ¿no? Y, y, mi, y para
2: Girón. No,
6: no, por eso, para Girón y, y para todo el área metropolitana. Sí. ¿no? Y me imagino que el espaldarazo, del, o por lo menos la visita del alcalde al proyecto, que de todas maneras está en su municipio. Eh, no sé si ustedes recuerden cuando, antes de que llegara el Parque Caracolí, allí en Florida Blanca, en el sector de Cañaveral, estaba el Centro Comercial Cañaveral y estaba la Florida Sí, claro. Y pues un, uno nunca pensaría en hacer otro centro comercial ahí pegado y pues eh, lo que ha generado el, el movimiento con, con la llegada del parque de Caracolí y además no solamente el movimiento comercial sino la generación de empleo o sea que sí, claro. el, el centro en que se va a construir en Girón me imagino que también está generando empleo actualmente e irá a generar mucho más empleo cuando ya esté pendiente y evidentemente el movimiento comercial las ciudades están creciendo bastante y el comercio es extraordinario por todo lado
0: vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía son las 6 eh, de la mañana, cuatro minutos, y con los oyentes, y muchos oyentes, vamos a decir, eh, va a, a Don Edgar Millares, un saludo para Edgar Millares, que nos escucha siempre todos los días. ¿Dónde se encuentre eh, Juan o Olaya? Nos escribe desde el barrio La Victoria. Ah, bueno, ¿cómo se ve bonita? Radio Melodía en Facebook. Olga Blanco, buenos días para todos, feliz inicio de semana. Son las 6 de la mañana, dos minutos.
9: Este 30 de enero llega a nuestro dial 1080 Melodía en línea, Melodía en línea. Una forma diferente de iniciar el día. Melodía en línea, Melodía en línea. Sintonízanos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a través de nuestro dial preferencial 1080 de la M. Melodía en línea. Siga nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube. Melodía en línea. No te lo puedes perder.
5: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. melodíaenlínea.com es nuestra página web. MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas Noticias 1080 AM
0: Ya son las 6 de la mañana, cinco minutos, ¿cómo se encuentra Freddy? Freddy, el hombre, del tinto político, que ha habido?
8: Muy buenos días, don Alfonso, de nuevo en, estas, en esta nueva semana. Muy buenos días a Laurencio, a Miller, a Don Arnulfo y a toda esa gran audiencia de Radio Melodía que desde antes de las 5 de la mañana ya están conectados en Facebook sí, claro. para ver las noticias de, de, de Radio Melodía.
0: Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Saludos para Luis José Arevalo Durán que a esta hora. Bueno, antes eh, a propósito del tinto político tenemos a Sergio Eduardo Toledo Ramírez ahí en un audio. Es que nosotros hemos venido comentando en el sentido que en el Sena eh, las informaciones que nos dan allá los periodistas, porque sacaron a todos los periodistas, sacaron a todos los periodistas, ¿no? Sacaron a todos los periodistas y esto eh, y están esperando nuevo personal allá en el. Eh, un saludo para don Abraham, a usted, saludo para Abraham el Hatch. Ah, gracias por venir, ¿no? Abraham el Hatch. Entonces sacaron a los periodistas y a, los, y a todos los funcionarios de Óscar Villamizar, del Partido Conservador, del Partido Liberal, y quieren meter a gente del Pacto Histórico, ¿sí? Muchos veneños. ¿no? Entonces quieren a gente del Pacto Histórico. Entonces eh, el doctor Sergio Eduardo, un distinguido abogado y vendedor, el departamento de Santander nos quiere hacer esta aclaración vamos a escucharlo
11: esto al periodista Alfonso Pineda Chaparro le pedimos que haga la siguiente aclaración la masacre laboral en el Sena Santander de la cual se han quejado se ha quejado la comunidad educativa no es obra del pacto histórico ni de Colombia humana es obra de la señora Ludana Leal esposa de Carlos Ramón González del Partido Verde y su política clientelista de buscar adeptos compuestos y eh, buscar seguidores llenando barrigas y no les importa las masacres laborales y los daños que hagan en las entidades. Es una aclaración que me hicieron en Bogotá desde el Pacto Histórico y la Colombia Humana.
0: Muy bien, son las seis de la mañana, nueve minutos, eh, ha, ha, ha habido mucha expectativa por eh, estar acá con nosotros, invitado por Freddy Garzón, Dani Ramírez. Doctor Dani, tenga usted muy, pero muy buenos días.
12: Bueno, Alfonso, un saludo especial para la, todos los oyentes, la mesa de trabajo, gracias a, a Melodía por, y a Freddy por, por la invitación y mucho gusto estar acá.
0: Bueno, eh, ya vamos con la pregunta de ustedes que seguramente quieren preguntar a Freddy, que es el hombre que hace el tinto político, nos trae las noticias políticas. ¡Pregunta! Respuesta para una para una sí, Sí o no. ¿Va a ser usted candidato a la alcaldía de
12: Piedecuesta? No. No. No, es no. No, no, es no. ¿A quién va a ayudar? Ya estamos ayudando a pues vamos a ayudar a Jorge, yo creo que es una propuesta que que reúne pues la experiencia también reúne la capacidad de trabajo, el conocimiento de lo público para hacer un buen trabajo por las Entonces, Yo creo que Jorge Navas es la persona que, que viene haciendo un trabajo, que, que viene consolidando un proceso y esperamos pues ayudarlo y que él sea el próximo alcalde de Piedecuesta.
0: Aquí está el hombre que maneja las estadísticas, es un <risa> gran consultor, que es Abraham. Oiga, Abraham, ¿sí tiene el micrófono ahí, Abraham, o no? Bueno, Abraham, ¿cómo está? Bienvenido. Hacía tiempo no venía, ¿no?
4: Muy buenos días a usted y a Freddy. Y a, Abraham Luis, el y a Y a toda la mesa de trabajo. No, un honor estar aquí. ¿no? No,
0: sí, porque es que como asesora a 20 alcaldías en Colombia, <risa> él es el duro de la alcaldía de Barranca. Oye, ¿Cuándo nos trae también al alcalde Barranca, Alfonso? Eh, en
4: estos días bien. ¿no?
0: Hágame el favor y lo trae. Queremos aquí compartir un tintico. Bueno, no? eh, dicen, dicen las estadísticas que en estas tierritas es muy difícil que reelijan, que reelijan ahora usted, que
4: reelijan, a pesar de que sean buenos, es muy difícil que reelijan Es difícil, pero con esta administración tan nefasta que ha tenido, que cuesta eso lo hace un poco más fácil eh, La aceptación de del alcalde en mediciones propias, le digo que está mejor Rodolfo
0: ¿En serio? Sí. Bueno, entonces no, 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 no teme usted que va a, va a asesorar a, 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 al candidato.
4: A Jorge Armando Navas. A Jorge
0: Armando Navas, no teme de que...
4: No hay eh, un, en política y más en, en, en marketing, don Alfonso y estimados eh, asistentes de la mesa de trabajo, no hay derrotas eternas ni victorias imposibles.
0: No hay cadáveres políticos, dicen No
4: hay cadáveres políticos, no han
8: derrotado. <risa> Don Alfonso, este, bueno, en el día de hoy, pues, el tinto político que hacemos todas las semanas, pues, quisimos traer uno de los protagonistas del área metropolitana, ¿no? El ingeniero Dani Ramírez, que además de ingeniero abogado, un experto también. Arquitecto también, usted. Los títulos, ¿no? Pero es que usted no, es usted no es... ingeniero civil?
0: No, pero es que, es que construye, usted es un constructor, ¿no?
12: Sí, pero soy, soy perdón, soy ingeniero civil. Ah, tengo sí, especialización sí, sí. en ¿Y es abogado? Soy abogado. ¿Así? ¿Ah, sí? y estoy y estoy terminando la maestría en estructuras también en la UIS. Entonces tengo ah, bueno, ahí. Ya. Abogado de qué universidad? De Uniciencia Ah, bueno, Aquí y, en los ingeniero civil de la UIS y especialista en estructuras de la UIS y terminando mi maestría. Tiene muchos
0: cartones, ¿no?
12: Pues hemos dedicado el tiempo a, a trabajar, pero también sacamos nuestro tiempo para para formarnos y capacitarnos oiga y,
0: y platica porque no sí platica
12: por, buscar.
8: por <risa> buscar bastante por
12: muchas, buscar. Obras, no. por <risa> muchas no, no, obras por alfonso, hacer don
8: alfonso dani fue alcalde en el periodo 2016 2019 cierto sí, claro. y, y antes de, 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 de las explosivas declaraciones que nos va a dar de lo que está sucediendo pues en pie de Cuesta, porque esa es la, la realidad lo traemos para para que hablemos de lo que nos gusta cierto sí, claro. de la política de los temas de actualidad yo quisiera, antes de, de, de tomarnos ese tinto político virtual, que nos contara, por ejemplo, cuáles fueron sus mayores logros, eh, Dani, en esa administración que usted hizo y que ahora en la actualmente está Mario José U eh, a usted le entrega Mario José de la administración municipal de Piedecuesta eh, aquí brevemente cuáles fueron sus mejores logros como alcalde de Piedecuesta
12: bueno yo creo que proyectar a Piedecuesta ya como una ciudad, yo creo que es el, el, la gran labor que, que hicimos pasamos de un municipio eh, con un presupuesto pues moderado frente a, a una ciudad ya tan grande, logramos fortalecer el tema de sus finanzas, eh, trabajamos fuertemente con los comerciantes, hoy pie de cuesta, eh, pues, alberga Postobón, que eso incluso fue una labor que trajo Jorge Navas, pero después de, de nuestra labor como, como administrador hoy está... Penagos construyendo su planta, está, toda la zona industrial viene, viene creciendo, Industria La Victoria también está trabajando ya en, en, su, en su infraestructura, entonces proyectamos a pie de cuesta como, como un generador de, de, de empleo para el área metropolitana, pero también las obras de infraestructura, que pues es mi formación eh, profesional, pues es, es lo que a mí me apasiona, entre esos es, tenemos el, el Estadio Villaconcha, que es una obra que es muy importante para la ciudad, el portal de Metrolínea que también engalana la, el ingreso a cuesta eh, también tuvimos la culminación la fase 2 del parque temático la modernización de la planta La Colina, el patinódromo también lo construimos en, en nuestro gobierno, la transversal de Villaconcha que es la, la vía que evacúa todo el tráfico hacia, hacia el Sena y de ahí podemos salir a la, a, a la autopista, entonces en, en infraestructura se hizo bastante en la ciudad, la cubierta, el coliseo del parque, de las hermanas que es el templo, del baloncesto en cuesta. hicimos un, un buen trabajo con una ciudad con muy poco presupuesto, ¿no? tuvimos la capacidad de movernos muy bien en el tema nacional, también en el orden departamental, hicimos obras que la comunidad necesitaba que, que también transformaba piecuesta como una hace ver a como una ciudad organizada y hoy con el con el, con el intercambiador de Guatiguara que para mí fue pues la hora que, que trabajamos que, que luchamos que gestionamos durante nuestros cuatro años pues hoy piecuesta se transforma y, y la es? transformación se dio ¿cuáles son las
0: explosivas de declaraciones
8: pero, esa, pero, pero, esa, esa, pero, esa, pero pues,
0: Alfonso, yo creo que la, 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 no, no, el no, tema central es, no, no, es el la explosiva? intercambiador. Sí, sí. pero ¿cuáles son las explosivas declaraciones?
8: Ahí vamos, ahí vamos, pero sí, sí. yo quiero en, en, en un minuto una obra importantísima que a mí me gustó como administrador de empresas agropecuarias de mi profesión, porque yo no soy comunicador social ni periodista. Aquí soy un invitado permanente. Sí, claro. Crear la Secretaría de Desarrollo Rural. Más de 80 veredas en el municipio de Piedecuesta y no existía una secretaría ah, no, pues. que atendiera al sector campesino, que es muy importante. Ahí está el jefe de campaña. Y de Dani, no la creó. Que... Que... No, ahí está es el jefe de ¿Para
0: qué más viejo? No no no, no, no,
8: no, no, es que hay que reconocer: en Bucaramanga no tenemos secretaría de desarrollo rural.
0: Ah, bueno, en sí. Bucaramanga no hay tres creo.
8: corregimientos con muchas veredas y no hay.
0: Bueno, eh, y, y, y las, y las eh, explosivas declaraciones sobre qué es. A ver. Metámosle, metámosle, ¿no? A ver. a
8: ver, es que en, en la semana pasada lo dijimos acá. También salió por diversas redes sociales, por otras emisoras. Por diferentes medios. Por diferentes medios, el tema referente al intercambiador de Guatiwara, que creo que es una de las obras más importantes de los últimos tiempos sí, en señor. pie de cuesta. Y no de pie de cuesta, del área metropolitana. Sí, claro. Que estuvo estancada por más de tres años. Ajá. Entonces, eh, quisimos invitar al ingeniero Dani, eh, quien fue el que inició la obra, para que nos cuente qué pasó con la obra, cómo inició.
0: Y sobre todo del trino que escribió si y la respuesta
8: de... que tuvo del, del alcalde Mario José Carvajal
0: sí, eh, a ver, eh, que aquí el, lo pasamos el trino decía concretamente, más o menos si yo dejé, ¿cuánta plata fue? Tre de, con, 36
12: mil millones 36
0: mil millones para terminar completa la obra ¿por qué adicionaron 20 mil millones?
12: es más o menos, entonces uno dice piensa, bueno, ¿y el 20 mil millones para quién son? No, venga, una, una, una cosa que yo quiero, pues yo no soy ente de control ni tengo el personal que, para ejercer esas funciones. ¿no? Yo lo que soy es un ingeniero civil que conozco de, de, de infraestructura, que es mi formación académica, que lideré ese proceso durante tres años en mi gobierno, que no es fácil arrancar un proyecto de cero, un proyecto pues de la, de la importancia y la relevancia como, como es el intercambiador de Guatiguara, que es una obra que se necesitaba en la ciudad, no desde ahora, sino desde hace mucho, muchos años trabajamos en la formulación del presupuesto, eh, en los diseños, yo participé también activamente y nos dio cierre financiero con 36 mil millones. Nosotros hicimos, o sea, un proyecto de esta de esta magnitud no lo. No lo aprueba uno en una sola entidad, eso tiene que llevarlo primero al departamento. Después del departamento hay que llevar a hacer la gestión en la Agencia Nacional de Infraestructura, en INVIAS y en el Ministerio de Transporte donde revisan ese, ese proyecto a detalle. ¿Por qué? Porque es una obra de gran impacto porque está sobre una vía nacional. Entonces eh, se trabajaron con los técnicos, se logró darle el cierre financiero. Primero, eso no fue que el proyecto lo cuadramos para que costara 36 mil millones, ¿no? Primero hizo el proyecto, el proyecto... Se, 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 se consolidó en cuánto iba a costar, y esos fueron los recursos que Dale, se buscaron por para la importancia
8: del proyecto. Para aplicarle a, 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 la, a la audiencia de Melodía, cuando se habla de cierre financiero, es que la obra vale 36 mil millones. Eso. ¿sí? Mm. Ese es el valor para que la, la obra inicie y se entregue.
0: Uh -huh. Así es. O porque, ese es el proyecto, por, ¿cierto? Es proyecto.
12: Por bueno, es qué sí, claro. usted una obra no se la bala o no se la aprueban en Invías, no se la aprueban en la Agencia Nacional de Infraestructura o en el Ministerio de Transporte si no tiene el cierre financiero. Y si no cumple con las especificaciones que ellos tienen frente a un proyecto, ¿por qué? Porque es un proyecto sobre vía nacional, por eso fue la demora. ¿En, en la eh, bueno, de los,
0: ¿en qué cree que se invirtieron los 20 mil millones?
12: Bueno, yo lo, los, los que, que o acudieron sea, los los para,
0: para después de la obra.
12: sí algo que uno que uno puede apreciar es que pues el proyecto se formuló en el 2017. Sí. Se hizo la, la, el proceso se adjudicó en el 2018. Se adjudicó en el 2018 y la obra arranca en el 2019 por demoras en la contratación de la interventoría.
8: Es decir, en el último periodo de su administración. Último el Último año. Es el en el Último año. Último sí. año perdón. Era una vez, obra claro. de
12: 18 meses, ¿no? Es sí, una claro. obra de 18 meses que era para, para pues, prácticamente en el 2021. En entregarlo. 2020 entregar Sí. Vino la pandemia. La pandemia, pues, lógicamente modifica cierta parte de los presupuestos, que hay que tener en cuenta los protocolos de, de bioseguridad. Eh, yo veo las declaraciones de, de, del doctor Mario frente a unos temas de energía, frente a unos temas de redes de gas, que se tuvieron en cuenta... Yo, hay algo que es las redes de telecomunicaciones que como son empresas privadas uno pasa las solicitudes de cuáles son las redes que transitan por ese por ese sector ellos no tienen catastro de redes ellos, ellos meten las la, la redes pero no queda un soporte en, en ninguna entidad del orden administrativo territorial, entonces no teníamos esa información frente a lo que eran redes de, de telecomunicaciones que toman las que eran incluidas en el presupuesto, entonces yo creo que cosas adicionales vienen dados ¿En los
8: 36 mil millones está de su presupuestado? A...
12: No lo que, es, ¿No? lo que es telecomunicación es una parte de la servidumbre pequeña. de los ¿Qué? servicios no, públicos. La, la pregunta concreta es: ¿esos 20 mil millones fueron bien no. utilizados? Yo no veo dónde los utilizaron. No, pues no conozco usted el no, no
0: sabe dónde no. pueden utilizarlo.
12: No, no no sé cómo se. o sea cómo Debe haber una justificación técnica porque si no tampoco usted, pueden Usted, adicinar. como ingeniero
0: civil y como abogado y como conocedor del tema, no sabe más o menos en qué plata se fue. Porque es que cuando usted dice, yo no sé dónde están esos 20 mil millones, quiere decir que lo robaron. ¿En serio?
12: No. Pues o no, o tiene no. que haber una justificación técnica para poderlo haber adjudicado porque pero es de todas maneras la la toda manera eso las las que las los presupuestos o la técnicamente tiene que darse el aval para sí, que claro. para que para que eso se pueda adjudicar no pueden adjudicarlo sin ninguna justificación esa justificación técnica
0: pero es que, es que danis para esto cuando usted dice que si hay seres financieros, si la hora valía 36 mil millones, da a entender que esos 20 mil millones van para otro bolsillo, más o menos. Usted dejó la duda. Y usted y sabe como, lo, favor, dije, como lo
12: dije Como lo dije al comienzo, yo no soy un ente de control ni tengo sí. el personal técnico para hacer, pues, para calificar la obra, que si estuvo bien o mal adicionada. Yo lo que digo es que tiene que haber una justificación técnica para poder haber adicionado esos recursos, que no la veo por qué. Porque es que uno de las declaraciones del doctor Mario que él daba durante todo el proceso de construcción es que las demoras están justificadas en fallas en los diseños, que las demoras están justificadas porque no se habían previsto ciertos temas de su construcción y si sí, en, en una obra hay imprevistos en una obra hay imprevistos y esos imprevistos pueden llegar a costar el pueden llegar a costar pues normativa el 50 del presupuesto de la obra lo que pasa es que uno uno dice yo pues yo no veo dónde porque usted mira el video de lo que fue nuestro proyecto viabilizado sí. en vías y es exactamente igual un ...al proyecto que se construyó.
0: Un constructor muy famoso aquí, muy, muy respetado en Bucaramanga... ...llamaba a raíz de su anuncio de venir acá y de su trino... ...dígale al doctor Dani que yo soy constructor... ...y que hace cuatro años yo pasaba una cotización... ...ah no, me, me mandaban una cotización... ...y en la cotización aparte decía vigente un mes... ...ahora cuando me pasan la cotización vigente tres
12: días... ¿No podría ser eso? Claro, por eso lo digo. O sea, vino la pandemia, entonces nosotros, yo no puedo entrar a calificar qué fue. Algo que se hizo mal porque yo no tengo el personal para para poder pues entrar a revisar y no tampoco es mi función, lo que yo digo es que un proyecto que costaba 36 mil millones por demoras en, en su construcción, por demoras, por problemas con el contratista principalmente, pues llega a costar, a tener una adicional de cerca del 50%, entonces para mí lo que me parece extraño es porque una obra que costaba, que era para 18 meses, termina durando cerca de 3 años y medio, pues lógicamente con los sobrecostos que se dan, ¿por qué? Porque el presupuesto fue el presupuesto fue hecho en el 2017 y vemos todo el tema de, de, del costo, de los insumos que viene constando en esta época. Entonces, terminamos los piecuestanos asumiendo, asumiendo los gastos de un proyecto que era para un proyecto de 18 meses, a, a una construcción que se va a realizar en más de tres años y, ten, y tuvimos que asumir la irresponsabilidad principalmente del contratista de una obra que no se trabajaba los fines de semana, de una obra que, no se, que, no se, que uno no veía que tuvieran jornadas adicionales y asumiendo ese desga, ese, ese, esos sobrecostos por la demora del proyecto y sufriendo también pues, lo, los problemas de movilidad que tuvimos que sufrir todos los piecuestanos
0: Vamos a una pausa, estamos hablando con el doctor Dani Ramírez, es alcalde de Piedecuesta, son las 6 y 23. 0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
1: Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
0: Son las 6 de la mañana, 24 minutos, a ver, eh, pero, so, sobre el tema, sobre el tema. Sí,
2: sí, eh, Daniel Alexander, usted es abogado y a la vez ingeniero, o sea, sabe la construcción, pero no sería que esos dos años de la pandemia, en el caso personal a nosotros nos afectó mucho, ¿cierto? Se estaba proyectando una obra y ya vamos gastando casi 200 millones de mantenimiento de esa obra, nomás. En el caso de, 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 del intercambiador, ¿no sería eso que la afectación de la pandemia el incremento de los valores del cemento, de la varilla, todo eso, por eso la adición, porque es legal, creo que eso es legal la adición presupuestal, lo que usted está pidiendo es que se le diga por qué ese incremento y cómo se destinó esa plata, no es que se dañan robado, porque usted es ingeniero y es abogado bueno, a la ¿cuál vez. ¿Cuál
12: la pregunta? Esa es la pregunta. No, no, mire, lo, o sea, es mi opinión frente al proyecto, o sea, yo no estoy pidiendo que me digan, ¿por qué? Porque no es mi función entrar a revisar, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hicieron o, o cómo se justifican los adicionales? Yo lo que estoy diciendo es que no hubo problemas con el diseño que justificaran una demora de más de dos años en la ejecución del proyecto y una demora que termina afectando el presupuesto y que termina afectando también la movilidad de la ciudad. Eso es lo que yo creo que, quiere que quede claro. ¿Por qué? Porque es que muchas veces dicen, no, es que el, problema, el proyecto quedó mal diseñado, como lo han dicho en otros temas como el centro acuático. No, el proyecto quedó bien diseñado. Lo que pasa es que no hubo. No, el contratista no tenía la capacidad. ¿O no hubo la suficiente presión por parte de las autoridades para que la obra se ejecutara en el tiempo pactado inicialmente? A ver,
8: el, Don, Don Alfonso, mire, yo tengo mi corazón dividido. Mi corazón es medio de Bucaramanga y medio de pie de cuesta. A ah, pesar que entre, conozco,
12: entre Dani
0: y Mario. Y Mario y que no. A Mario lo <risa>
8: conozco muy bien. <risa> Oiga, a Jorge, a Dani, a Chucho, ¿Sí? a todos. Sí, sí. Todos son amigos. Todos sí, claro. realmente son amigos. Pero uno tiene que hablar con críticas y hablar siempre con la verdad. Claro. Entonces, eh, yo tengo conocimiento y quiero que Dani, que está acá, nos diga: esa obra eh, se adjudica eh, por la gobernación, la gobernación es la quien la contrata, tengo entendido que fue un consorcio, pero luego la ceden a sí, Julián. saber el gobernador. Ah, bueno, la ceden a Julián Serrano, el megacontratista que hemos hablado, que siempre está tras bambalinas, y que esta edición de los 20 mil billones termina de nuevo en manos de Julián Serrano. Eh, entendiendo que él también dice que ha sido el financiador el principal financiador o el único financiador de la campaña de Mario.
12: Es cierto ¿Te, ¿te,
8: ¿Conoce algo sobre eso? No, lo que yo
12: entiendo es que la obra inicialmente se, se licita, se la gana un consorcio, después ese consorcio acuerda con, con el contratista Julián Serrano la ejecución. Que Prácticamente normal. Julián termina subcontratando la obra, lo que yo lo que yo entiendo que pasó fue en el 2018 cuando esa, esa ese contrato se adjudica por parte del departamento. Recordemos que esto fue un, una, un proyecto del orden nacional que fueron 11 mil millones que coloca el, el, el gobierno nacional, que eran los recursos de la venta de Isagen, que a Pidecuesta pues, nos dejaron 11 mil millones de, esa, de, esa, de esos recursos. El, el gobierno departamental coloca 10 mil millones y nosotros colocamos 15 mil millones el municipio de Pidecuesta. Entonces ahí se le da el cierre financiero, que era lo que terminaba costando esa obra en ese momento. Entonces el, con, el convenio queda con envías de que, que prácticamente el, el que contrata y el que va a hacer la supervisión de esa obra es el departamento y no el municipio de Piedecuesta
8: pero al final entonces quién, sí. ¿quién contrata los 56 mil millones y, los 36 mil que era lo que valía la obra más las adiciones de 20 mil fueron y para y, Julián, y Julián Serrano.
0: Serrano fue el que financió la campaña en serio de, de Mario
12: pues no, yo no. Ya yo, yo está esas esa incidencias de la campaña. Y usted por qué Mario? sabe? Freddy, pues no porque sé.
8: tengo fuentes fidedignas de que eso es así y de la incidencia que tiene Julián Serrano en la alcaldía de Piedecuesta.
0: Ah bueno, ah bueno, perfecto. A ver, eh, ¿tiene pregunta para el doctor?
6: Sí, una pregunta más bien sobre otro asunto, pero bastante también de Piedecuesta. ¿Usted fue alcalde de Piedecuesta, precandidato a la alcaldía de Piedecuesta, candidato a la alcaldía de esta... y alcalde. y ahora está apoyando a no,
2: fue a la cámara, no fue ya, bueno. Y ahora Se está, ahora está, de...
6: ahora está aspi acompañando a alguien que fue alcalde de Piedecuesta. Cuesta. El tema del agua en Piedecuesta, Cuesta es usted, dejó ese asunto. El asunto venía de atrás. Fue este gobierno porque en Piedecuesta, Cuesta, supuestamente es un municipio tan rico en agua, hay problemas con el agua.
8: Es ocho días sin agua duramos en Piedecuesta. Cuesta. Y Dan, a Dani lo vieron con el, con el balde a todos. Sacando agua. Pero, pero mira, de, de, la pregunta
0: también ahí? sería, pero, pero, pues, Alfonso. Deje de, de que responda no, pero a la por, porque es que pues, a, a hicieron, como la ministra de, de Minas, Alan, me hicieron 20 preguntas! Eh, eh, bueno, sí, claro, pero porque no, porque es que... es
2: que es eso, dicen que usted era el responsable de las obras arriba en, ¿cómo se llama? el. En la, no, 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 en el tanque, que usted hizo una, en claro. la toma, y que usted era el responsable y que en su administración falló.
12: Venga, esa, esa es una de las críticas que yo le hago a este gobierno, el doctor Becerra le dejó a Piedecuesta la nueva bocatoma, Piedecuesta tiene dos bocatomas, la antigua que está en la cota póngale 1300 y la nueva que quedó en la cota 1600 aproximadamente, era una obra que se necesitaba porque Piedecuesta ya es una ciudad de 200.000 habitantes que con un caudal de 400 litros por segundo que es la que daba la antigua bocatoma no era capaz de soportar pues, el suministro de agua potable a la ciudad. El doctor Becerra construye la, la segunda bocatoma, mi administrador, nosotros, nosotros llegamos, iniciamos el proyecto de modernización de la planta de La Colina porque teníamos la misma planta de tratamiento de agua potable de hace 40 años, 50 años, entonces nosotros la, la modernizamos, esa obra está sobre el 90%, que incluso trataron de, de, de insinuar que era un problema de, de mi gobierno lo que había pasado, nosotros hicimos una modernización pues yo creo que eh, Piedecuesta se termina ese proyecto y Piedecuesta tiene la planta más moderna del de, de departamento, incluso muy parecida a la que tiene hoy el acueducto de, de Bucaramanga. Esa ahora está sobre el 90% de ejecución, no entiendo por qué no la han terminado, pero el problema cuál es, mire Piedecuesta es un municipio, que su río oro está en un cauce muy quebrado es, es un cañón que viene eh, desde la vereda Cristales y ese cañón pues está muy propenso a las, las la, avalanchas entonces se viene una avalancha nosotros tenemos la, las dos bocatomas incluso sobre muy cercano, o sea la, los desarenadores muy pegados al, al río, entonces es decir, viene la avalancha pasa por encima del, del, de, la, de, la, de los desarenadores y, y colapsa la, la, la bocatoma y ese problema es es muy difícil de solucionar porque esa es la topografía que tenemos. Entonces yo creo que la, la solución de Pidecuesta es tener una planta alterna que es sobre el río Manco, que nosotros la, la dejamos diseñada porque en mi gobierno nosotros diseñamos el proyecto de acueducto para la Mesa de los Santos, pero en la Boca Toma la diseñamos para mil litros por segundo, de los cuales 100 irían para la Mesa. 500 que nos, 400 que nos nos da la concesión del manco que el manco ya es de los piecuestanos nosotros hicimos ese trabajo con, con en mi gobierno nos dieron la concesión del, de completa del, del río y es de la piecuestana y ese y esa planta pues da la capacidad para para ser soporte de la de la de la colina entonces, yo creo que la solución que haya a ese problema es construir la, la, la red de acueducto que venga, de apoyo que venga desde el río Manco hacia Piedecuesta, porque el otro problema, vamos a estar propensos al clima y a las avalanchas. Si hay una avalancha, voy visitar. Dani, pero, pero, pero sí, es, es, que, que es que tenemos
0: aquí un oyente que dice Ramón Ortiz, no sé si lo conocen. Cuando fue alcalde Dani de Piedecuesta, no colaboró con el sector campesino con arreglar las vías terciarias para mejorar la calidad de la vida de los campesinos. Bueno, mire, yo. Ramón Ortiz, no, eh, está no, en el no.
12: No, no, pero no, mire, una cosa, mire, nosotros compramos, yo cuando llegué a mi administración teníamos cuatro máquinas en el Banco de Maquinaria del municipio, nosotros dejamos 30 máquinas en el Banco de Maquinaria, dejamos, nosotros tenemos nueve volquetas en el Banco de Maquinaria, tenemos dos vibrocompactadores, dos motoniveladoras, es una retroruga mucho equipo que estaba dado hacia las veredas y nosotros teníamos tres frentes de maquinaria trabajando, en todo momento en, en el municipio, lo que pasa es que Piedecuesta es un municipio de 85 veredas, pues mínimo una, nosotros mínimo una vez al año le pasábamos las máquinas a cada vereda de, de, sí. de nuestro territorio, hicimos huellas en todas las veredas, hicimos lo que pasa es que la deuda con el sector rural es de muchos años y que solamente en, 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 en tan poco tiempo no, no, se, no se puede solucionar, no pero la idea es que se va dando, nosotros dejamos un proyecto de 500 metros ya cuando íbamos saliendo sobre la, de construcción de huellas sobre la vía Sevilla y prácticamente en cada vereda terminamos haciendo un tramo de de huellas. No. Bueno,
0: Dani, eh, ya, eh, finalmente, su última pregunta. Y aquí, Ramón Ortiz, le voy a conocer a usted. Vez? Dice, ¿el señor Freddy es periodista o abogado del doctor Dani?
8: Todavía no me no he estudiado. Cuando <risas> estudie para, para no, ser abogado, no. se lo diré. Diga bueno,
2: que usted es informador simplemente.
8: Sí, opinador.
0: Opinador. Bueno.
8: Do, sí. Don Alfonso, mire, yo este... Yo
7: dices, es, uh,
8: pero anteriormente oh, me oh, saludó oh, bien. Pero Ramón anteriormente me saludó bien. Sí. Cambia, cambia, tan raro. Bueno, cambia bien. Mire, esto... En Pidecuesta no había ocurrido de que con tantos días se nos hubiera ido el agua. Más de ocho días se nos fue el agua. Eh, cuando ocurrían estos mismos hechos de la naturaleza, dos o tres días se había un plan de contingencia. En el debate de control político, eh, que lo hizo el concejal Roger Ayala y el concejal Jorge Navas, en ese entonces era concejal porque uh -huh. ella renunció al consejo, este, quedó deslumbrado que no solo fue la tragedia invernal, fue la negligencia eh, yo quisiera saber la opinión de Dani, que estuvo al frente pues, de, 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 de la administración. ¿Cuál cree que fue el inconveniente? sí? Porque ahí como para, como dice que ya la última pregunta, sí, claro. vimos que el señor Pacho Abril no contó con su equipo de trabajo. Se perdieron ese fin de semana las personas que lo rodeaban y asumió prácticamente eh, una joven profesional muy buena, pero comunicadora social que le cabe la cuesta en la cabeza, pero haciendo las veces de director de planeación, de director operativo, que eso no puede pasar en una administración, sí, claro. que la comunicadora social, sea la que haga el trabajo de los que están eh, contratados y se ganan un buen billete, sí. para eso. ¿Qué fue lo que pasó, Dani? ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? Yo creo
12: que, que, que al venir al, la, la avalancha, pues lógicamente pasa por, por encima de los desarenadores, pero el, lo que pasa es que la cuestana o, o el personal operativo no cerraron las válvulas de aducción, que es decir, las que van del desarenador hacia la planta La Colina. Al no cerrar esas válvulas, pues eso se va llenando de, en la avalancha se llena de, de, de tierra. Entonces se colmataron y ahí viene el, el tema de, de la demora porque tenían que recuperar esas, esas redes esas redes eh, para, para volver a retomar el servicio. Entonces yo creo que prácticamente eso fue lo que lo que lo que pasó, supongo, porque nosotros sí teníamos esa, nosotros siempre tuvimos esa como en el gobierno siempre tuvimos esa ese eh, como como debemos estar prevenidos o tener en cuenta esta situación por pero nosotros siempre estábamos pendientes de la de la cota del río en cristales de que nos informaran para poder cerrar esas válvulas porque nosotros sabíamos que eso, que eso puede pasar y puede pasar en cualquier momento hay debe haber un personal las 24 horas en el momento pendientes de, de, de los niveles del río y en la disposición para cerrar esa esas válvulas
0: a ver eh, es que tenemos que irnos porque tenemos unos mensajes algo, un punto, a ver. No, yo quería saber algo
8: que es muy importante de los pidecuestanos, Dani, ¿qué pasó con el centro acuático y la ah, no. estación de policía del norte?
12: Bueno, desafortunadamente el centro acuático no se, no se, no se construye, es un, un proyecto de 18 mil millones que no es una realidad, y ahí sí yo creo que es un tema más político que técnico, ¿por qué? Porque nosotros hicimos un proyecto que fue viabilizado, que viabilizar un proyecto en Bogotá, en Coldeportes, pues es muy complicado, ese proyecto se da, sí, claro. la Federación Internacional de Natación cambia unas disposiciones de los pasillos en en, en, dentro de lo que es alrededor de, la, de, la, de las piscinas, eso sí. aumenta un poquito el área y eso hace que el, el proyecto tenga que entrar dentro de la cota de inundación de la, de la quebrada. Sí. Pero yo digo, pues eso se, se canaliza la quebrada en el tramo donde hay que canalizarla para que el proyecto pueda cumplir y no se pierdan esos 18 mil millones.
7: A ver,
2: usted es ingeniero y usted es abogado. ¿Los fenómenos naturales inciden en una obra claro. de desarrollo? Claro. Dani,
0: eh, para terminar, que tenemos que irnos, ¿es por firmas, el doctor Jorge Navas, o por un partido?
12: No, él él, él está revisando el tema, está mirando cómo lo, cómo lo consolida. Recordemos que eso hay plazo hasta finales de julio para la inscripción, pero yo creo que ese, ese, ese se, se va a hacer una coalición de partidos como ha sido pues, siempre en pie de cuesta en las pasadas campañas y en las pasadas alcaldías.
0: Muchas gracias, doctor Dani. Bueno, a ustedes Ra por la. Por y la haga invitación. y bueno, eh, Freddy, haga el trabajo completo. Ahora invite. A, sí. a, al doctor Mario Abierta hágame el favor dígale que por teléfono o oh, que venga Mira, apenas salgamos de aquí
8: se edita sí. la la esta parte pues, se y, corta lo, lo y la, la, y la enviamos y, para enviar todas las noticias se lo envía
0: a él y vítelo y invítelo diga venga de
8: aquí al doctor Mario Carvajal sí. A, al asesor que tenga que lo acompañe sí, claro. para que hablemos también y que nos cuente si es verdad todo esto que se dice y, y, y que nos cuente también lo del muro de contención de 24 mil millones que no se ha terminado otra obra de Julián Serrano
0: Son las 6 eh, y 39
5: En Melodía valoramos su participación 3.16 550 50 22 es el WhatsApp de melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 22 el WhatsApp de melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Cada día trabajamos
10: para estar cerca de ti.
8: Le brindamos soluciones para un mejor vivir. En
7: Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. Con Cajasal.
0: Vigilado Super Subsidio.
9: Este 30 de enero. Llega a nuestro dial 1080, Melodía en línea, Melodía en línea. Una forma diferente de iniciar el día. Melodía en línea, Melodía en línea. Sintonízanos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a través de nuestro dial preferencial 1080 de la M. Melodía en línea. Me, me, melodía en línea. Sigue nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Y YouTube, Melodía en Línea. No
5: te lo puedes perder. Estamos presentando Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. Bueno, el director de
0: contenido de Radio Melodía, Sabino Caballero, con las tendencias de hoy. Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
13: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través del sistema convencional 1080 AM. Bueno, preguntábamos, este fin de semana considera justo el reclamo de los campesinos para que se les permita continuar con su tradición de cultivar en páramos. Sí, el 80% y no el 20%. Obviamente genera malestar los bloqueos de las vías y esto también puede generar pues, rechazo también de la ciudadanía. Hay que buscar maneras de diálogo permanente. Eh, porque sí, en el fondo es una reclamación justa. A estas alturas de la vida, unos campesinos reclamando que los dejen cultivar. Eso no tiene sentido. Pero bueno, ese es nuestro país, Colombia. Y hoy preguntamos, el gobierno y la oposición convocaron a sus seguidores a salir a las calles este 14 de febrero. ¿Qué piensa usted de esos eventos simultáneos? Fortalecen la democracia, arruinan el país, generan violencia. Bueno, y es que precisamente para esta fecha, 14 de febrero, será el día en que el gobierno y la oposición midan fuerzas y a través de las redes sociales pues se han hecho estas respectivas convocatorias que son tendencia pues en este momento por un lado pues el gobierno busca defender sus reformas sociales las que ha logrado y las que tiene como propósito y la oposición considera que este gobierno ha tenido pocos logros y rechaza también sus iniciativas el presidente Gustavo Petro por ejemplo escribió en su cuenta de Twitter que la sociedad debe discutir las reformas y en la calle y por tanto los invita a acompañarlo en plaza pública este 14 de febrero y otra fecha también, el primero de mayo. Y agregó, dice, invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las, ref las reformas que se avecinan, la laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de salud para volverla un derecho real. Y por el lado de la oposición, la voz la tomó el congresista Miguel Polo Polo, quien escribió, debemos salir a parar por nuestras pensiones que se las quieren robar. Dice, el gremio de la salud debe salir a las calles a hacer respetar el sistema de salud que tenemos y las EPS, defender las EPS, dice el congresista Miguel Polo Polo. Y también adicionó que cuando Petro dijo que cambiaría petróleo por turismo, se refería a sus viajes en todo el mes de enero, le pregunta él, dice que él y su mujer se la pasan de turismo y el país bañado en sangre, en masacres, dice, con la gasolina por las nubes y la comida carísima. Ahí va el debate eh, de recordar entonces que el gobierno nacional va a presentar entonces estas tres propuestas, ¿no? Y también dijo que va a defender en la calle sus iniciativas que son, ya son reales, eh, la subida del salario mínimo, la propuesta de reforma agraria, eh, la subida del presupuesto de educación y no subirle a los peajes y al diésel. Y finalmente, eh, pues también dice Petro que defienden el agua por encima de la codicia eh, porque el agua es la vida. Pues precisamente sobre ese tema también lo están esperando en la provincia de Yariguíes, aquí en Santander, ante la polémica que hay y la protesta de la ciudadanía con la explotación de carbón que autorizó la Corporación Autónoma de Santander y que siguen esperando respuestas porque todo el mundo se pronuncia en contra, pero el documento oficial no sale. Nada que sale públicamente, por eso sigue la protesta allí contra la explotación de carbón. Esta es la información, Alfonso.
0: Eh, eh, y el próximo viernes, eh, Sabino, nos puede comentar en su sección cómo va a ser ese programa extraordinario periodístico que ustedes van entiendo hacer que se llama Melodía en línea punto com, Los eh, eh, los que van a estar, de qué se trata. ¿Le parece? El próximo viernes.
13: Correcto, sí, coordinamos, eh, estaríamos eh, eh, dialogando sobre el tema y también con las personas responsables, pues que Jair Lagos también que está pues al frente de este trabajo. Ah, pero claro. la idea es, sí, estar entonces más en la información, claro. eh, continuar eh, eh, ese reto grande que nos deja usted allí permanentemente, diariamente, con toda la información, pues es ampliar inicialmente eh, la franja informativa, eh, pero entonces sí, el viernes ampliaremos esta información. Muchas gracias.
0: Ah, bueno, perfecto, bien, perfecto. Eh, muchas gracias, Sabino. A Olga Blanco, hijo, pregunta, ¿se acaba el nombre? De... No, no, su última noticia sigue de cinco a seis y media, luego de seis y media a siete va el doctor Ricardo González Parra, un distinguido médico colombiano. Y a las 7 de la mañana entra eh, Melodía en línea. A ver, eh, Carmeniza Balaguerra nos está viendo. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, ¿qué se, podre, ¿qué se podrá hacer para frenar a todos esos drogaditos y borrachos que todas las noches en sus estruendosas motocicletas inventan el barrio, el poblado de Girón, incluso haciendo disparos? Ni la policía ni la administración municipal han hecho nada al respecto. Eh, Miller, Miller, y prepárese usted que le voy a hacer una pregunta. Ciudad Florida, un saludo para Misael Flores y Gerardo Castro, directores de Ciudad Florida, publicaron un nuevo nombre para la alcaldía del de municipio de Florida Blanca. En un instante, a ver, Miller,
6: lo escuchamos. Sí, a, hablaba de Carmen Elisa Balaguerra, me imagino que él fue, la que fue quien fue concejal de Bucaramanga, estuvo de celebración de cumpleaños. ¿Fue compañera de trabajo acá? Compañera, estuvo de celebración de cumpleaños en estos días. ¿En eh, dónde
0: está en México? Es que ella le pasa entre eh, México... Y Bogotá y Bucaramanga. ¿Dónde Ella farías?
6: a veces va a México porque eh, en México tiene una hija, entonces pues aprovecha que le hace la visita. Me imagino que algo similar le sucede a usted cuando va de vacaciones, ¿no? Va aprovechando las vacaciones, hace la visita a la familia. Eh, efectivamente está mirando por diferentes portales emisoras, periódicos acá de Santander y todos coinciden en que la situación está compleja en el norte de Bucaramanga por el cierre a la altura de... ¿Y por qué, Colorado. Cierran? Sí, ¿por qué cierran el Colorado? Básicamente dice el señor Carlos Chanagá, líder de la protesta le, le, en una declaración que le hizo a Caracol Radio dice estamos haciendo una protesta pacífica ...para pedirle al gobierno nacional que mire esta problemática que tenemos... ...que estas vías están vueltas nada y que queremos que se intervengan. Eh, en, en la, la, la protesta se programó desde las 6 de la mañana y pues evidentemente ya son 6.47... ...ya 47 minutos de bloqueo y pre, precisamente a la hora de que sale todo el mundo a trabajar, a estudiar pues está realmente complicada la situación en el norte de Bucaramanga y parece que la situación va a ser hasta todo el día. Eh, dicen que es, la, esta carretera tendría que ser atendida por inf fin de ter. Vamos a ver que, que esto le corresponde primero pues, al alcalde de Bucaramanga, porque estamos en, una, en la jurisdicción de Bucaramanga. Eh, me, me imagino que el gobernador de Santander tendrá que también eh, enviar a algún delegado o ir personalmente y pues obviamente de, de fin de ter, porque si la protesta se alarga es una situación bien complicada, está bloqueado todo el paso hacia la costa atlántica desde, Bucura, a, desde Bucaramanga y pues evidentemente también la, las personas que vienen del norte de Bucaramanga, que a propósito también le iba a comentar sí. desde hace rato eh, sobre la, el la calidad, la cantidad de agua en pie de cuesta y sobre la situación de girón, se ha ido extendiendo la ciudad, el área metropolitana de Bucaramanga a pie de cuesta, igualmente a Girón, y pues al norte de Bucaramanga también se ha extendido. Uno va ahora y ve muchísimos edificios por el norte de Bucaramanga que antes no se veían. Sí. Entonces la situación está, tiene afectada por lo menos a unas 50.000 personas.
0: Bueno, perfecto, aquí nos escribe eh, Julián, eh, los estoy escuchando aquí en la ruta del sol del río Oponcito. Dice, eh, estamos reunidos aquí, estamos, han bloqueado la vía. Eh, dicen los carteles, rechazamos que las multinacionales del carbón estén explotando a cielo abierto aquí en el Carmen de Chocurí. ¿Me pueden dar un teléfono? Al aire los escucho para poder comunicarme con ustedes. ¿El teléfono de aquí cuál es, eh, don Lorenzo? Ya me olvidaron los teléfonos de acá. ¿Cuáles son los teléfonos de acá?
2: 607. 630 47 94. Y 630 48. ¿Cómo es? 630 607, que es el, el indicativo nuevo. Y el otro es 6 630 48
0: 70. Ah, 630. Ya se me habían olvidado. Se me habían olvidado los teléfonos acá bueno, así es que Julián
8: que con pues... el uso de las nuevas tecnologías los teléfonos que nos han pasado
0: ah,
13: sí. ¿cómo?
8: desapareció Mire, no, doctor... siguen,
2: siguen lo que ocurre es que como uno está en cualquier parte puede salir de donde esté
8: sí, sí. el amigo de ustedes, el doctor Reinaldo Pérez también
0: ah, el doctor Reinaldo Pérez, ¿dónde está Reinaldo
8: Pérez? debe estar uh, saliendo ya de su casa para trabajar, dice lo sucedió en Pidecuesta con el suministro de agua es una tragedia humanitaria sin precedentes, nadie ha querido asumir esa responsabilidad uh -huh. porque realmente eh, tenemos esa deficiencia y muchas administraciones eh, entre todos, ya hubiese construido algo mejor en el tema del agua potable.
2: Pero todo proyecto requiere recursos. Y sí,
0: si sí, no hay, y un fenómeno natural es un fenómeno natural. Tenemos, que nadie eh, lo prevé. Un mensaje y regresamos. Son las 6 de la mañana, eh, 52 minutos. Un este millón, doscientos.
1: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
0: Estudia en Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
1: Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
0: Bueno, don Laurencio, lo escuchamos, son las 6 de la mañana, 53 minutos, pero antes, esta noticia que traen los portales. El Bucaramanga le hizo una oferta a Teófilo Gutiérrez. En medio de la incertidumbre por la falta de información oficial sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez, Jaime Elías Quintero, el presidente del club atlético Bucaramanga, confirmó que su equipo está negociando para contratar eh, a Teófilo Gutiérrez. Sin dar muchas vueltas al asunto, el directivo dejó claro que puso una oferta sobre la mesa para fichar a Teo. Además señaló que todo pasará por la decisión que tome el jugador, pues en el club santanderiano ya le hicieron lo necesario para contratarlo. Que para es que Teo cobra 200 paquetes al mes. <ríe> Esto es mucha plática. Pero también, eh, Teo dijo: en el Unión Magdalena me ofrecen 150 paquetes. Entonces está entre el Bucaramanga, seguramente se va para el Unión Magdalena. Además, su tierra es que queda cerquita. Queda a cuánto de una Una hora y pico, ¿no? más o menos entre Santa Marta y, sí, hora, y hora y media, hora y media ah sí sigue viviendo en Barranquilla bueno noticias, lo escuchamos don Laurencio
2: la transición energética coestación La Florida es el ingeniero Mauricio Montoya gerente de Electrificadora Santander Alfonso es que todos hablamos cosas y que no sé qué cosas frente a la transición energética, es mejorar los servicios naturales de la energía, en el caso de la Electrificadora de Santander ya está haciendo millonarias inversiones para eso, pero Escuchemos en qué consiste este nuevo punto de coexistencia energética en Florida Blanca.
14: Cualquier carro eléctrico o híbrido enchufable ya cuenta con esta tercera ecoestación que tenemos en el área metropolitana. y que hoy estamos poniendo oficialmente al servicio la del Centro Comercial La Florida, la primera ecoestación de Florida Blanca y la primera del sur del área metropolitana. Es una cobertura prácticamente en toda la geografía del área metropolitana, donde hoy empezamos a evidenciar carros desde Bogotá, desde Medellín, que vienen de viaje y cargan en las estaciones públicas de esa. Eh, es parte del compromiso de la compañía con impulsar la movilidad eléctrica por los grandes beneficios que tienen los carros eléctricos para el cuidado del ambiente. Recordemos, cero emisiones contaminantes generan los vehículos eléctricos, no tienen exhausto eh, y ya con eso hay un gran aporte al cuidado del ambiente, generan muy poco ruido, eh, menores costos de mantenimiento, menores costos en el co eh, hay un ahorro de hasta el 70% para los dueños de los vehículos, la recarga de vehículos eléctricos en las secuestaciones de esa es es parte digamos de ese impulso que le queremos dar a los vehículos eléctricos
2: ¿Cuántos vehículos estarán en Bucaramanga con este sistema de eléctricos? Sí. En
14: este momento sabemos que ya hay un poco más de 160 carros eléctricos Esa particularmente tiene una flota de 18 carros eléctricos Y sabemos que están creciendo de manera exponencial la venta de vehículos eléctricos en el país Ya son más de 13.000 entre 100% eléctricos e híbridos enchufables Que es un monto importante Colombia es el líder en América Latina en número de vehículos eléctricos en puntos de carga pública. Pero de Esto es parte de la transición energética. Esto es una parte muy importante de la transición energética, por supuesto, y es la electrificación, digamos que de la economía es poder migrar, cierto, de combustibles fósiles a eh, energías limpias. O Colombia tiene una de las matrices de energía eléctrica más limpias del mundo, cerca del 80% de la energía eléctrica es de fuentes renovables. Día a día, digamos que se va a ir aumentando ese número con la incursión de eh, granjas solares, de proyectos eólicos. En entonces, eh, por supuesto que es parte de la transición energética.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana, 55 minutos, nos escribe Ismael Orozco. Ismael Orozco fue alcalde de, de Florida hace mucho tiempo, fue director del de Distrito 15. Es un hombre, creo que es ingeniero, ¿no? Nos escribe lo siguiente. El ingeniero Álvaro Beltrán Pinzón resalta hoy en una columna de vanguardia los problemas de diseño y sobrecosto de ese intercambiador de Guatiguará. Son los mismos problemas que generó otra glorieta, la del mesón de los búcaros. Correr redes viales o vi correr redes vitales representa sobrecostos que parecen los diseñadores nunca tienen en cuenta anticipadamente. En la obra del mesón, esto costó 14 mil millones. Esos problemas que nunca presupuestaron. ¿Cuánto costó la de Guatihuará, incluidas las prórrogas que realizaron la obra? Creo que 20 mil millones, ¿no? Sí, Eso tengo... es lo que dijo Dani, ¿cierto? Sí, señor. 20, 20 mil, mil millones. millones. Oiga, pero qué curioso. ¿Usted sabe quién construyó el intercambiador del mesón de los búcaros?
8: No, no tengo conocimiento. Esa obra inició en la administración de Lucho Borges. Sí. No estoy
0: mal. ¿Sabe quién construyó esa obra?
8: No, no la tengo idea.
0: ¿Usted, don Laurencio, que todo lo conoce? Sí, señor. ¿quién? Premio Nacional de Arquitectura fue ¿Quién? la obra. Pero sí, pero ¿quién, quién la construyó?
2: Julián Serrano Gómez Evo, creo,
0: él se sí, inició eh, en aprobado. la administración ¿Aprobado? del defecto ¿De
2: Quintero en Girón. Y fue a Italia a hacer una maestría, un doctorado en bueno, estructuras.
0: Oiga, qué coincidencia, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? También luego que entrevistemos a Dani a Dani, no, a, a al doctor Mario José Carvajal y a Julián Serrano, porque se le implicaba en las obras. Le Implicado no el, le, si el implicado suena mal no el, el hombre que ejecutó las no, obras no, es que es el que le le hace la obra le, no, pero implicado no, porque implicado es como malo sí, bueno, como oiga, un proceso penal, usted conoce a Julián oiga. Serrano?
8: No, lo he visto a través de, de algunos medios de comunicación imágenes, pero personalmente no lo conozco
0: ¿lo puede invitar?
8: Claro que sí, vamos a hacer las gestiones desde ya de, para, eh, sí conozco amigo. a muchos amigos que lo conocen él. Yo
2: lo conozco personalmente. Estuvo ah, trabajando ver, en Girón. Pues, sí, no, fue Godito. Fue Godito. No, 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 no. <risa> eh, eh, él se, se ese dice, serrano es muy godo. Él es de, de familia zapato Yo no
0: conozco muchos serranos liberales, le cuento.
2: No sé si es el pariente de Hugo Serrano Gómez, no sé si sería pariente. Bueno, yo.
0: perfecto. Entonces... Eh, tratamos de, de invitar a Julián Serrano Que nos dé una entrevista por teléfono por donde Yo sea. lo
2: entrevisté en una ocasión, recuerda Cuando ganó el premio nacional para Sí, la pero ahora dígale que le quiere
0: o, o, La, ¿sí? la, la entonces tiene usted esa misión O entre Freddy y usted Bueno, oiga Freddy eh, El periódico Ciudad de Florida, estamos salvando Al gran periodista Misael Flores Y al gran periodista Gerardo Castro Que lo escuchan todos los días Dicen de un nuevo candidato a la alcaldía de Florida ¿De qué se trata?
8: A ver, sí, Misael Salazar
0: Misael Salazar, Misabel perdón, de, Salazar
8: de Ciudad Florida nos habla de un posible candidato que también puede tener mucha fuerza en el municipio de Florida Blanca y nos habla del padre Fabio Osorio, muy querido por muchos feligreses de Florida Blanca hizo mucha presencia en diversas parroquias del municipio de Florida trabajó Blanca. Trabajó no,
2: aquí en Bucaramanga, además hizo presencia. No y trabajó en la CMM,
0: Trabajó también. en la -M -M, el padre. Y
2: eso. él fue el director del banco de alimentos de, alimentos. de la arquidiócesis de Bucaramanga, asesor de Secretaría de desarrollo social en Bucaramanga, de la personería de Bucaramanga, gestor de pasantes, gerente de una de las mineras arriba en California donde nos invitó. Creo que era la bodega, allá estuvo, fue gerente y está el, el, el Sotonor te lo domina bien. ¿Y qué me dice? Trabajó
8: durante ocho años en la pastorea social de Florida Blanca. Ah, y su presencia en Florida Blanca, ocho ya, años, ya, no, ya, no ya, es poquito, blablabla. ¿no? Ocho años. Tan, obviamente, bien. como los sacerdotes los mueven cada cierto periodo por, por el área metropolitana. Pero mira, hay un dato curiosísimo que nos trae ese portal, porque la vena política como que la trae. Dice que el papá del sacerdote eh, Fabio, porque siempre va a ser sacerdote, ¿no? Creo que
2: él es desunatado de, de Betas.
8: Fue alcalde en 17 municipios del departamento.
2: ¿Ah, sí? Aquí
8: ¿Elegido
0: o designado? Pues me
8: imagino que no. sería designado en ese entonces. Creo ¿no? que él era visitador de
2: alcaldías
13: para, para su avencio. época.
0: Sí. Ah, el, pa el padre de
13: él 17
8: él fue... municipios, entre ellos Matanza y Mala. Ajá. El padre del sacerdote de, se llamaba Juvenal Osorio. ¿Mm? Su ah. padre, Juvenal Osorio. Entonces, este tema de, de la política la lleva... Por dentro. Y entonces, un firme candidato estuvo eh, involucrado también eh, promoviendo el proceso de paz, eh, el tema de Gustavo Petro. Eh, piensa que su aspiración la puede ser a través de la recolección de firmas, entonces, crearía un grupo significativo de ciudadanos. Es uno de los aspirantes que podría realmente verse como un candidato independiente. Y muy querido, creo que también trabajó en la personería de Bucaramanga. Sí, señor. Yo algún hace día eso. lo vi en un sí. evento pasar por ahí y dije, yo lo conozco.
7: Ah, bueno. Entonces pues
8: conoce a Administración Pública también, ¿no? Creo que tiene todos los conocimientos y. Eh, lo quieren mucho, a los sacerdotes los quieren mucho, sí, y claro, sobre todo claro, en claro, Florida, no. eh, claro. él, nos,
2: él nos invitó cuando era gerente de la bodega allá un fin de semana, fuimos y nos entregó cuatro pelucitas. Pelucita es el oro puro, se nos perdió a las cuatro personas que nos dio la pelucita. ¿Una pelucita
0: cuánto puede valer?
2: Depende, porque eso es oro puro. Eh, ¿Pelucita? Cuando, sí, cuando la fui a ubicar se me perdió porque es que eso la lleva uno aquí a un joyero y le dice... ¿Pero es como un granito? Sí, es una bolita de oro puro, puro, y queda un poquito oscuro. No es el, el que brilla, no, 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 no. Eso es oscurito como si fuera un mármol. Y cuando uno lo lleva donde el joyero le dice, vamos a pesarlo porque eso, esto es oro puro. Hay que hacerle el proceso. Pero esa pelucita puede valer 500 mil pesos, eh, 200 mil, un millón. Y con eso se hacen tres o cuatro cadenas.
0: Muy bien, perfecto. Eh, Alfonso,
2: pero te tengo otro datico. Yo ver, creo que falta hay un nombre. A ver. ¿En Florida Blanca? Sí, señor. Viene de San Vicente de Chucurí. Su señor padre cumplió años recientemente. Por eso, el del alcalde. Jefferson. Jefferson Vega. ¿Qué pasó? ¿Va a ser candidato a... Mm, me dicen aquí un amigo que me escribe Jefferson está pensando Florida Blanca recuerden que es el esposo de que en paz descanse hablamos nosotros los católicos porque ella tenía su propia religión es del de partido José,
0: Hernández ahí desde Él hizo pero, su
8: paso por el partido no, conservador cuando fue candidato al senado hizo
0: su paso no hace parte del partido conservador todavía
8: pero o sea que
0: el partido conservador tiene que definir entre Jairo Alfonso Mantilla Jefferson Vega Jefferson Vega porque hace el partido, Claudia Ramírez Claudia Ramírez exactamente. la
8: diputada pero miren, yo este fin de semana también hice un recorrido eh, y, y, y hablé con algunos eh, actores de la política y no solo eh, el esposo de la que ya nos acompaña, que ya no nos acompaña Angelita, Ajá. también su mamá, también va. A Patricia, ser, Patricia. Yo no 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 tengo presente, su sí, claro, se llama yo, Oscar. No, Hernández no, yo conozco a Patricia, y, claro. ¿Y qué y, pasa con Patricia? Al parecer también quiere aspirar a, ¿a ser... ¿A qué? candidata a la asamblea de Santander de Santander por qué ah. partido movimiento qué partido de la U por cam por este Centro Democrático ella trabajaba en el trono no sé si acuérdese trabajaba. que que Oscar sí. hizo eh, fue, fue candidato, candidato a la cámara el, el esposo fue candidato a la cámara por el Centro y fue Democrático. concejal Oh, sí, o sea, de Oscar, de la de Hernández, blanca. Oscar entonces, Hernández entonces mire que la familia ahí con sí. Jefferson se van a dinamizar ah bueno
0: perfecto muy bien solo eh, que hay una cosa eh, eh. Eh, Rodrigo nos, escu nos escucha a esta hora en el barrio Los Colorados vengo caminando del barrio Los Colorados me tocó a pie somos eh, unas eh, a ver, 15 personas que estamos caminando los estamos escuchando y por favor que ese bloqueo está perjudicando mucho a los colegios que inician hoy clases muy bien. ¿Qué iba a decir usted para irnos a unos mensajes, don Laurencio? Que eh, Jefferson Vega está en este
2: momento es con su hijo. Recuerde que él es padre, ah, okay. cabeza de familia, estaba muy pendiente y su hija estaba en San Vicente de Chucurí con los abuelos. ¿Y? A partir de hoy tiene que llegar a Don Laurencio, a Alfonso, un antes Blanca. de
8: irnos eh, a comerciales. Mire, este ¿y por qué me enteré de lo de Patricia, es que se llama la esposa Oscar? Sí, Porque un evento también... Importante eh, de Milton Villamizar, que también va a aspirar a la alcaldía de Florida Blanca y reunió varios amigos. Yo pasé por ahí y vi como unos 100 amigos eh, reunidos que uh -huh. están. Empezando a promover esa campaña.
0: Ah, en melodíaenlinea.com ya está la información. Desde hace rato se presentan sí, sí. bloqueos en la vía que de Bucaramanga conduce a la costa atlántica. Habitantes del norte de Bucaramanga protestan por el mal estado de la carretera y también por el asunto de los peajes, ¿no? Son las 7 de la mañana, 4 minutos.
10: Aquí Bucaramanga. Oye, la bella capital de Santander. ¿También? Transmite Radio Melodía.
13: 13 392
9: 2623. Este 30 de enero llega a nuestro día al 1080. Melodía en línea. Melodía en línea. Una forma diferente de iniciar el día. Melodía en línea. Melodía en línea. Sintonízanos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a través de nuestro dial preferencial 1080 de la M Melodía en Línea me, me, Melodía. En línea. Sigue nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y Youtube Melodía en Línea No te lo puedes perder
15: En Radio Melodía Últimas noticias Las noticias de la hora Las noticias de la hora Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia acusó hoy al ejército ucraniano de almacenar sistemas de lanzamisiles múltiples, así como armas y municiones proporcionadas por Occidente en las plantas nucleares de todo el país. Francia y Alemania se comprometieron a darle a Ucrania apoyo inquebrantable y a fortalecer la Unión Europea en un momento en que intentan superar sus diferencias en materia de defensa, energía y economía, al cumplirse el sexagésimo aniversario de su Tratado de Amistad. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos hallaron otros seis documentos confidenciales en la residencia familiar de Joe Biden en un nuevo giro en un caso que ya de por sí es muy bochornoso para el presidente estadounidense. Como parte de un acuerdo histórico, Canadá accedió a pagar una indemnización de casi mil millones de dólares canadienses a los pueblos indígenas con el fin de reparar los daños sufridos durante un siglo por miles de niños internados a la fuerza en colegios religiosos. Las autoridades estadounidenses investigan aún el motivo de un tiroteo en monte Rey Park, sur de California, durante la celebración del Año Nuevo Lunar, que dejó 10 muertos y 10 heridos, mientras que el sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida. El gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN anunciaron este fin de semana que el segundo ciclo de los diálogos de paz se realizará a mediados de febrero en México, luego de concluir una reunión extraordinaria en la ciudad de Caracas, capital venezolana. Argentina y Brasil relanzarán su alianza estratégica con motivo de la visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a Buenos Aires, que comienza este lunes y que incluye su participación en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Manifestantes antigubernamentales peruanos quemaron un puesto fronterizo con Bolivia, entre otras sedes públicas, en el sureño departamento de Puno, el segundo incendiado en los últimos tres días. Las jornadas de protestas que registra Perú desde diciembre pasado han sumergido al país en una grave crisis que amenaza con agravarse. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
5: En la calle está la gente. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: A ver, vamos con noticias de Miller
6: Sí señor, pues una ¿no? información que está manejando la Universidad Industrial de Santander y es que hizo unos cursos en alianza con el INDERBU, favorecieron a 162 personas. Pues aparte de que la Universidad Industrial de Santander pues realiza las, tiene las carreras universitarias, pues también está haciendo unos cursos y, y la metodología de los cursos fue híbrida, tenían clases virtuales, teóricas y prácticas para actualizar conocimientos en las diferentes áreas. El informó Deira Mendoza Romero profesora del Departamento de Educación Física y Deportes eh, y que le había complacido la participación de, de la gente en estos cursos que hicieron de igualmente, de igual forma la gobernación señala que eh, para brindar mayor seguridad a los más de 2.800 usuarios que acuden a la S Hospital San Juan de Dios de Galán la próxima semana se iniciarán labores de cambio de cubierta su estructura, rasos, redes eléctricas y pintura en general para su mejoramiento, es una inversión del gobierno de la gobernación de Santander que supera los 463 millones de pesos se pondrá en marcha esta intervención que tiene como objetivo entregarse durante el primer semestre de esta vigencia
0: Bueno, son las 7 de la mañana 12 minutos, 7 y 12 minutos eh, ¿Cuáles son los candidatos? a la alcaldía de San Vicente.
8: Mire, tuvimos al alcalde el viernes y yo me di la tarea de buscar también los candidatos, pero rápidamente vamos a leer la votación eh, que se dio para que Oscar Leonardo Rodríguez fuera alcalde. Fue alcalde por Centro Democrático y de la U. 7.162 votos. Le siguió Luis José Arenas, el hermano del de ex gobernador sacó 4860 votos, allá con el Partido Liberal, los Verdes y Maíz. Luego le siguió Nidia Benavides con 1359 votos por Cambio Radical y Así, Freddy Quintanilla de Aico con 704 votos, Fernando Caballero 178 votos, Colombia Humana y la UP y se terminó con Ma con Manuel Alfonso Esteban Macías 75 votos. Y los candidatos o precandidatos Candidatos posiblemente en las elecciones de San Vicente podría estar el diputado, dos veces diputado, Oscar San Miguel, que también fue concejal de ese municipio. cierto. Parece que es médico veterinario, especialista en, en gestión pública. Eh, bueno, entonces él aspiraría también está Omar Acevedo, que fue exalcalde de San Vicente de Chucurí. Y también se dice que posiblemente podría aspirar la concejal de Cambio Radical, Nelly Díaz. Allá son 13 concejales en el municipio de San Vicente. Y Nuevamente repetiría aspiración, Luis José Arenas, que ya dijimos, que era el hermano del
0: eh, es el, hermano. Es el
8: hermano del exgobernador Miguel de Jesús Arenas. Por ahora yo tengo esos datos, no sé si Laurencio tenga otros.
0: No, no, ya no tiene más. El Jefferson, Jefferson, Vega, ah, Jefferson, hubo reunión allá en familia ah, y aprovecharon ¿qué días que día es que hubo cumpleaños. Que hacer, definir, candidato es. a
8: la asamblea, candidato pero pero obviamente y allá. allá y también el allá, podría hacerlo bueno
0: y una noticia política también que nos envía acá un amigo de Laurencio ya que Laurencio no quiere dar la noticia yo se la doy partido conservador puede avalar a Jorge Armando Navas Granados como candidato a la alcaldía del municipio de Piedecuesta a ver su invitado
2: Alfonso es que se recuperaron docentes en Santander luego de unas uh, actividades uh, que cumplió el Sindicato de Educadores y la Gobernación de Santander. Precisamente recuperación de docentes ante el Ministerio de Educación Nacional. Enrique Acosta, presidente del Sindicato de Educadores, tiene la noticia.
16: Bueno, hay un gran reto y el compromiso de la organización sindical es velar por el bienestar de los niños y niñas y de los, igualmente, de nuestros maestros. Hoy podemos decirle con mucha satisfacción que el Ministerio de Educación Nacional ha reconocido que en el Departamento de Santander no sobran maestros sino que por el contrario hace falta maestro, y es así como nos devuelven de los 105 que entre comillas estábamos obrando nos devuelve 87 y la meta es llegar a los 105 demostrándole con la matrícula del año 2023.
2: ¿Cómo es ese trabajo con la Secretaría de Educación, Gobernación y el Sindicato de Educadores en Bogotá?
16: Bueno, nosotros hemos logrado establecer un puente de comunicación unas mesas de trabajo tripartita entre la organización sindical la secretaria de Educación y el Ministerio de Educación, eso nos permite hacer un, ten, un estudio técnico más real y poder llegar con la información desde la Secretaría a Bogotá en las mesas de trabajo y demostrar que Santander no estaban sobrando maestros.
2: ¿Qué beneficio van a tener los docentes y particularmente los alumnos
16: en el derecho a la educación? Bueno, ustedes como periodistas saben las quejas de las comunidades, que hay instituciones educativas que durante el año 2022 no llegó el docente a clase. Hoy a través del poder recuperar este número de docentes va a permitir que los niños tengan su docente en, en cada institución educativa que hayan más niños y hayan más maestros Por ejemplo en Barbosa se requieren
2: más psicoorientadores usted bien conoce la situación, solo una psicoorientadora para
16: 3.500 Barbosa tiene una sola institución educativa oficial que es el Instituto Integrado de Comercio y la población es bastante grande porque es un colegio que tiene tres jornadas mínimamente necesita por jornada un psicoorientador y solamente en este momento hay uno, lo cual no puede ser atendida la población como debiera ser por la cantidad de niños y niñas que tienen problemas psicosociales
2: ¿Se puede decir que se inicia en buena
16: forma el año escolar en Santander? Bueno, eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de socializar con todos los secretarios de educación del área metropolitana hemos encontrado muy buena recepción mirar la realidad y poder ayudar desde la organización, desde la FECOE seguiremos atentos a todo lo que tiene que ver en materia educativa y de nuestros niños y niñas
0: muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 7 minutos. Bueno, eh, vamos con eh, Jorge Sierra, que está en una finca del Playón. Seguramente van a bloquear otra vez la carretera a la costa atlántica por el peaje. A ver, ¿qué noticia, don Jorge? Gracias por mandarnos este, este video y audio desde una finca en el Playón. Lo escuchamos.
17: El Playón, enero 23 del año 2023. Comunicado al Gobierno Nacional y también informe a la comunidad del municipio del Playón. El doctor Ramón Lobo nos convoca a una reunión para el día de mañana 24 en el despacho del señor alcalde. El consorcio de estudios vías vía nacionales nos convoca a una reunión el día de mañana también a las 10 de la mañana en el auditorio del colegio Camilo Torres. Queremos decirles que nosotros, los líderes comunales, y la comunidad en general del área más afectada del municipio del Playón por el peaje Río Blanco. Y la comunidad en general del municipio no vamos a asistir a esa reunión en el lugar donde ustedes nos están eh, convocando. La reunión se va a efectuar en el centro poblado de Barrio Nuevo, en el salón comunal, a las 10 de la mañana. Exigimos las garantías que nos está brindando, que se ha comprometido el defensor del pueblo, el personero municipal, el acompañamiento de las autoridades de policía y también le solicitamos a los medios de comunicación, si pueden asistir, hacer presencia en el Centro Poblado de Barrio Nuevo mañana a las 10 de la mañana. También invitar a las comunidades del municipio para que nos apoyen, para que se hagan partícipes de esta reunión tan importante donde van a socializar los resultados de los estudios que hizo el Consorcio Estudios Vías Nacionales PCC. Dependiendo de esos resultados hay que tomar decisiones y esas decisiones no las vamos a tomar nosotros, ni Jorge Sierra, ni el Comité de Diálogo Anual no P.A. de Río Blanco. Esas decisiones las vamos a tener que tomar entre todos, especialmente en general, en general, toda la comunidad del municipio del Playón que quiera asistir el día de mañana a las 10 de la mañana. Los esperamos, es por el bien de nuestro municipio, es el primer paso que estamos dando para unir a los líderes de nuestro pueblo y al pueblo en general para poder cambiar el rumbo, el destino de
0: nuestro municipio. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Ya vamos con el profesor Enrique Ordóñez, Luis José Arevalo Durán nos escucha. Carmen Elisa Balaguerá está, dice, escuchando esa voz melodiosa. De Miller Arevalo, desde Ricaurte. Ricaurte es un municipio que queda pegado a Girardó. Es excelente, es Ricaurte. entre Bogotá y Girardó. Antes de llegar a Girardó está Ricaurte, pero está pegado. Bueno, gracias, Carmen Elisa. Vea usted. Eh, Olga Blanco, eh, pregunto... Ha, ah, no, eso ya lo leímos. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice lo del Teófilo Gutiérrez, no es cierto, va a jugar con la Unión Magdalena. Álvaro Álvarez Rojas, buenos días, señores periodistas, reportando sintonía desde Florida Blanca, lo del SENA, ya no existe el centro democrático, ahora es el pacto histórico. Fueron 20 años aguantando, oh, o Mangoneando. El, mangoneando. A lo mejor quería
8: decir.
0: Sí. Ah, sí, mangoneando al país que aceptan que el presidente es Gustavo Petro. Muy bien, vamos con el profesor Enrique Ordóñez.
5: Alfonso Pineda Chaparro está. Alfonso Pineda Chaparro está presentando. ÚLTIMAS NOTICIAS
1: Enrique Ordóñez Montañez está en ÚLTIMAS NOTICIAS de Radio
0: Melodía 1080 AM Gilberto Centeno en Piedecuesta dice en Piedecuesta un lugar de venta de prendas de segunda se llama La Guarichaza de La Batucada ¿Sí la conoce? ¿O no? No, no la señor La Guarichaza de La Batucada Dice, sus creadores dicen que es un concepto de origen muisca, pero me parece que a, al emplear el término guaricha, el significado varía a palabras vulgares. Eh, hay que indicar que justamente ayer Guardia Liberal le dedicó una página a la guarichaza de la batucada. Profesor, dice, pregunta Gilberto Centeno en pie cuesta ¿estoy equivocado o no, profesor? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Don Gilberto, la interpretación de esa venta de prendas de segunda, como usted dice, Diego eh, no corresponde al origen muisca. Eso no es de origen muiscua. muisca. Muisca es la palabra eh, que eh, le colocaron, la guarichaza, guarichaza. ¿Por qué? Porque al descomponer la palabra guaricha, guarichaza, encontramos eh, que está compuesta... por por dos palabras, guaricha y chasa, guaricha y chaza. Y, chaza. Y, guarisma, y guaricha es un vulgarismo, un, un, un vulgarismo que se emplea en Colombia eh, para llamar a una prostituta, una batacana, una bufurufa, una zorra, una zorronca, una zunga. Bueno, hay tantos términos para llamar a, a, las, prostit a las prostitutas que eh, uno de esos corresponde a la famosa guaricha. Y la otra es chaza, la otra palabra guari, gua, guarichasa. La chaza pues es una venta ambulante pero de productos alimenticios, eh, caramelos, dulces, eh, cigarrillos, en fin. Pero no propiamente venta de ropa. Entonces guarichasa es un término vulgar. Y batucada, porque es que la, 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 la batucada también es la otra palabra que está ahí, es un baile portugués, una danza portuguesa muy parecido a la samba. Entonces, no, no, nada tiene que ver con la venta de ropa de segunda. Entonces, está equivocado el, el término ese. Y el señor Gilberto Centeno, pues tiene razón en que no es de origen, de origen muisca, Alfonso.
0: Elisa Quiroga dice, quisiera que el profesor me explicara el significado del refrán. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, profesor.
18: Doña Elisa, los seres humanos en nuestra conducta y comportamiento tenemos... Eh, otras fuerzas salidas de nuestro lógico comportamiento que pues se mezclan con el arte, con la música. Por eso de músico y poeta, ahí están mezclados el poeta con la música. Y entonces, esa es una. Y él, y también el amor. Y hay acciones arriesgadas, intré, e intrépidas, propias de los locos, que a veces pues hacemos. Y decimos, ese es un loco completo, ese es un completo loco. Yo recuerdo que en el colegio le decíamos loco a la persona que era la más arriesgada, el que hacía acciones intrépidas. Entonces, pues el loco es, es el que hace acciones arriesgadas. Entonces, por eso el refrán dice de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Músico, poeta y loco, todos tenemos esa mezcla de músico, poeta y loco, Alfonso. Permítame, Alfonso, hacerle sí. un llamado... Eh, para las inscripciones del curso de locución. Ajá. Empezamos el próximo 18 de febrero. Están abiertas las inscripciones, pueden llamar al teléfono 644-84-95 y con mucho gusto les damos toda la información. O Pueden consultar en Facebook, pueden consultar Academia de la Voz Senacer o pueden consultar en Instagram, arroba Academia de la Voz Senacer arroba Academia de la Voz en Hacer, pueden consultar esos dos, esas dos páginas, Facebook o Instagram, y ahí encuentran toda la información sobre el curso de locución, Alfonso.
0: Muy bien, perfecto. Eh, a ver, Juan Martínez, se registra, gracias por escucharnos, se registra en este momento bloquea en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, sector Lalizama en rechazo al título minero para la explotación ah mire bueno eh, la de irnos eh, eh, Freddy usted tiene una denuncia de un con, de un ¿Político en Florida Blanca? Sí,
8: pero, pero toca ampliarla, yo creo que el día de mañana, sí. Diego Jaimes, que es el coordinador de ASI en el departamento de Santander y posible candidato también por esa colectividad para la alcaldía de Florida Blanca, hace una denuncia de el nuevo registrador especial en el municipio de Florida Blanca. Vamos a ampliar esa noticia ¿Quién mañana. ¿Quién es el nuevo registrador? Eh, aquí nos dice que va a ser Ramón Amaya.
0: ¿Que es de pie de cuesta?
8: Eh, si sí es de pie de cuesta, ah, eh, y entonces pues eh, vamos a indagar a las fuentes. ¿Es un abogado,
2: hijo de un abogado?
8: Hijo de un abogado, sí. es candidato al consejo, hijo de un, de un concejal, de un ex concejal, concejal de pie de cuesta. Entonces vamos a consultar con las fuentes, vamos a hablar con Diego Jaimes, eh, coordinador de ASI, y por supuesto con el nuevo registrador especial, Ramón Amaya, para saber qué es lo que está pasando, y mañana ampliamos la noticia. Pero
0: por supuesto, a ver Miller, eh, la de irnos.
6: No señor, eh, está ahí mirando lo de las redes sociales y pues mucha gente le, le hace fuerza al tema que tratamos la semana anterior y es que el presidente Petro se le metió a las poderosas cámaras de comercio con el tema de los tenderos ah, que, sí, hagan, sí. que hagan parte de, de la junta directiva
0: aquí a Tenderos va a elegir a los cuatro directivos de la Cámara de Comercio. A ver, don Laurencio Ladirnos.
6: Alfonso, mañana hablaremos
2: sobre el sector agrícola de Lebrija, porque la situación es compleja para los agricultores que protestaron y van a tener soluciones el 3 de febrero por aquí en
0: el Santander, en García Rovira. Bueno, sigan con el destacado médico colombiano Ricardo González Parra, aquí en Radio Melodía.